0: Klaas, Volker, ho, 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 sage ich nur. <lacht> ja? ja, von den Wipfeln und so weiter, keine Ahnung. Was von, machen wir heute? Wir
1: machen, wir machen heute eine Weihnachtssendung, oder? Wir machen heute die echte Weihnachtssendung. Wir hatten ja, glaube ich, schon vor drei Monaten mal unser erstes Weihnachtssendung. <lacht> genau, Versuch.
0: weil es äh, die ersten Dominosteine im Supermarkt. <lacht> <ja>. genau.
1: <lacht> genau, jetzt machen wir beide, glaube ich, ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Bist auch noch angeschlagen?
0: Geht so, ja, ich bin immer noch ein bisschen heiser, ein bisschen husten, aber ansonsten geht es mir eigentlich super. Ja, aber ja. ich habe gehört, du hast ein tolles Intro vorbereitet über
1: eine Minute und. <lacht> genau. Wir machen heute Wie, wie lange Club? geht das, damit Erg weiterspulen kann? <lacht> 1,30. 1,30, Erg, genau. ne? Viermal drücken. Also, ist, äh, genau, also für
0: alle für alle die, Genau, natürlich. für alle, die irgendwie das nicht checken. Also die Musik ist immer in 15 Sekunden Takten sozusagen. Das heißt, die, die, die Musik dazwischen ist immer 30 Sekunden, 45, ja. 60 Sekunden. Man kann immer skippen mit 15 Sekunden auf den Player. Kann wenn, man man die Musik, wenn man die Musik nicht hören möchte, einfach einmal klicken, immer noch Musik da, zweimal klicken, immer noch Musik da, dreimal klicken, dann geht's weiter. Man muss die Musik nicht hören. Aber ich mag diese Musik, weil ich mache die ja selber. Ich finde die auch gut. Aber jetzt geht's los, oder? <lacht> jetzt geht's, nee, ähm, nee, nee, wir machen das mal anders als sonst. Ja. Wir machen das in, in One Take. Alles in One Take. Du
1: hast gesagt, wir machen das in One Take. Ich, ich dachte, wir machen es uns nur beim Schneiden schon mal jetzt einfacher, indem wir das wenigstens in Teile
0: untergliedern. Wir machen jetzt One Take. Dann schneidest du. <lacht> Okay, dann schneide ich. <lacht> Gut, aber jetzt kommt erstmal die Musik. Ja. Klug Scheiß an das weihnachtsspecial ganz schöne Musik oder klar? Ja, ich fand sie klasse. Ich habe Tränen in den Augen, ich hab, äh, fast, geweint, fast oh. geweint. Aber ich habe sie vorhin ja auch tatsächlich einmal Probe gehört.
1: Oder? Ja, und ähm, ich muss sagen, Respekt.
0: Respekt. Okay, auch die Hintergrundmusik äh, ist natürlich alles äh, noch mal neu abgespielt, sozusagen. Alles neu. Ja, weil damit man keine GEMA-Gebühren zahlen muss. Wobei, wer weiß das schon so genau, ob das dich doch dann gema pflichtig ist? Na, wir werden es sehen, Nein, bei unseren vielen Tausenden von Hörern. Genau,
1: wir, ihr schwärzt uns an. <lacht> Klaas, was machen wir denn heute? Wir haben heute, wie schon bereits angeteasert, unser Weihnachtsspecial. Unser echtes Weihnachtsspecial. Wir reden heute, wir haben verschiedene Themen, über die wir heute reden. Das eine Thema ist die Leiden der jungen Greta. Riding <lacht> home for Christmas. Und dann Riding haben wir als Top 6 später in der Sendung. Die Top 6 der für uns jeweils persönlich wichtigsten Tätigkeiten an Heiligabend. Rituale, würde ich sogar sagen. Oder? Rituale Tätigkeiten, ja. ja, ja. ja. Rituale klingt Heiligabend, wie, klingt, ja. Klingt, klingt weihnachtlicher, ne? Ja. Und Heiligabend ist nicht
0: Weihnachten, ne? Ist das schon klar. Ist hier schon. Das wichtig, ist auch dass man das nicht. <lacht> ja. Ach, ist mir egal inzwischen. Die Leute wissen das einfach nicht mehr.
1: Ja. Wir haben auch, wir haben, wir trinken gerade einen Gin. Genau, wir trinken Also, einen. ich trinke Volker, braucht irgendwie ein bisschen länger, der ist noch nicht so. Ich trinke langsam. Den Black Tie Number One Dry Gin, mhm. Den habe ich dir, glaube ich, mal zum Geburtstag geschenkt.
0: Den hast du mir vor einem, fast einem halben Jahr zum Geburtstag geschenkt. Und den habe ich extra für diese Session hier aufgehoben. Ja. Und da ist irgendwas drin, ne? Was ist da drin? Ein Stück Holz. <lacht> Wahrscheinlich. Ich, <lacht> äh, äh, vielleicht ist irgendwie Wacholder. Nee, das kann nicht sein, ne? Wacholder. Ja, das sieht irgendwie komisch aus, ne? Aua. Entschuldigung, Wacholderstamm oder was? Ja, ja, sowas hätte ich jetzt gedacht. So ne? äh, könnte sein. Und dazu trinken wir nicht den Thomas Henry wie sonst, sondern den Ella Flower Tonic Water genau. Fever
1: Tree. ich habe mal den Rest jetzt mir ins Glas getan, weil du warst nicht so angetan. Du hast nee, ich also fand so den zu fruchtig. Ja, so also Rasier, Rasierwasser war, glaube ich, so Ja, so ein bisschen Rasierwasser, das Wort, ne? genau. Das, was
0: beim Gin leicht passieren kann, aber diesmal liegt es wirklich am Tonic Wasser. Weil der Gin an sich ist äh, ganz lecker. Ja, ja? Der, ist, der ist schon sehr wachholderig, was ja. ich aber
1: nicht schlimm finde. Nee,
0: ja genau. Das
1: ist, glaube ich, damals erst mit dem äh, ähm, hier... Welcher war der erste Hendrix, Hendrix? ne? War so der erste Massengin. gin Ich glaube schon, aber ich der finde den auch, auch sehr lecker. Ja, ja, aber der hat wenig Ich glaube, Gordon's war Nein, nein, der. Gordon's war, war ein klassischer, also war yeah. einer dieser großen Marken. Aber Hendrix war so der erste, der quasi aus einer kleinen Firma und dann zum Lifestyle-Ding wurde. Okay. Und das war, glaube ich, einer, aber das müsst ihr mal nachgucken. Das war dann der erste Gin, der quasi auch wenig Wacholder hatte. Ah, okay. Und deswegen ganz anders schmeckte als mhm. so die, der klassische. Klassische Gin, weil Wacholder ist ja eigentlich so der Hauptbestandteil. Von
0: ja, Gin, ne? sollte so
1: sein. Na gut, aber wir haben heute eine spannende Sendung mhm. und deswegen, wir reden nicht nur über Gin, wir haben auch, auch Zigarchen dabei. Ja? Du bist ja ein großer Fan, ich bin ja... Ich, mag ich hasse Zigarren,
0: so, um das mal zu erwähnen. Ja. Klaas hasst dafür Zigaretten, aber dann äh, Wir Spaß. machen das
1: ohne Cut. Ohne, also wir machen jetzt einen Cut. Ja, wegen der Musik, aber ansonsten genau, wir aber reden jetzt einfach weiter.
0: Musik! Thema der Woche, Weihnachten. 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 Wir wollten ja ein Ritual noch einführen jetzt hier heute. Ja? Welches? Bei dem, bei der Kombination äh. Achso, ja. Wer äh muss trinken. Wer äh muss trinken.
1: Ja. Die zählt es aber noch nicht. Nee, nee, jetzt zählt es noch nicht. Man muss auch ein bisschen drauf achten, weil äh ist
0: quasi so natürlich im Sprachgebrauch. Ja, gerade bei mir. Ich gucke das ja immer an hinter mhm. die, die, die Hüllkurve und denke immer, oh Gott, wie viele Ähs da drin sind. Das zählt noch nicht. Das zählt noch nicht. <lacht>
1: Gut, wir wollten eigentlich anfangen, indem wir ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen, ja. das alte Jahr. Ich habe das mal überschrieben. Fuck. Du hast eher gesagt. Mhm. Ich habe mitgetrunken ausgesehen. Ja. Ich habe das mal überschrieben unter Klausur unter Klugscheißern. Die haben wir eben gerade in einer Viertelstunde abgehalten. Mhm. Ja, wie viele Leute haben uns in diesem Jahr gehört? Ich glaube, man kann mit Fug und recht sagen, über 5000 Mal wurde der Podcast gehört. Wir wissen genau. nicht von wie vielen Leuten. aber Wobei das schon so ist, dass... Scheiße. Ähm, Also wir gehen so davon aus, dass wir eine regelmäßige Hörerbase haben von so 100 bis 150 Leuten, für die wir uns sehr
0: bedanken. Genau, pro Folge. Ja, also das ist ja die Hörerbase. Ja, genau. Vielen
1: Dank, dass ihr so
0: treu uns die Stange an der Stange bleibt. Interessant sind die Verteilungen, ne? Habe ich eher gesagt? Ja, ja. Oh. Ich werde so besoffen sein hier. Ähm, <lacht> ähm, <lacht> Gott, da glaube, wir müssen damit aufhören, dass, das ist unerträglich für die Zuhörer. Ah. Äh, Zuhörer, meine ich. Wenn man sich anguckt, 78% männliche Zuhörer, 21% weibliche Zuhörer, dann gibt es ein paar not specified. Da weiß man es nicht. Na, das hat man sich angegeben,
1: ne? Ja. Aber immerhin 0% non-binary. Genau, ja. Die sind aber interessant verteilt bei der Altersgruppe,
0: oder? Hat sich da auch ein bisschen überrascht. Ja, äh, tatsächlich, ja. Also 1% von 0 bis 17, wie wieder eher gesagt. ne? <lacht> Egal. Egal. Wir, wir zählen zusammen. 18 bis 22-Jährige 14%, 23 bis 27-Jährige 4%, 28 bis 34-Jährige 41%. Stärkste Altersgruppe? 35 bis 44 Jahre alt 2%, 45 bis 59 Jahre alt 9%, 60 plus 30 Prozent. Wir haben zwei Peaks bei den 28- bis 34-Jährigen und bei den 60-Plus-Leuten. Also wir sind eigentlich, und das geht an die Werbeträger
1: raus, wir sind natürlich im Bereich des Micro- Influencings, haben also wir eine sehr spannende Zielgruppe. Ja, 40 Prozent unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind in diesem Bereich, die man da influenzen will. Von daher vielleicht, also wir sind tatsächlich gut geeignet, eigentlich, wenn wir jetzt nochmal mal tausend die Zuhörerzahlen nehmen würden, um Werbung zu machen, weil du hast klar ja. definierte Altersgruppen und die für die ganze Ganz witzig. geile Werbung ja. machen. Wenn du natürlich, wenn du sagen würdest, wir haben jetzt irgendwie immer nur so 5% bei jedem, ist es natürlich schwierig, das irgendwie zu bewerben. Was ne? ja. war unsere beliebteste Sendung, Klaus? Ich finde, und das sieht man zumindest bei SoundCloud auch an den Zuschauer, Zuhörerzahlen, Kevin alleine mit eigneten Eigenheiten. Ja. Allein auch für die Titels. Ja. Das, der, der Titel hat uns auch echt Spaß gemacht. Der Titel war, war sehr gut. Und
0: äh, die Folge war aber auch, glaube ich, ganz interessant, oder? Ja, die hatten wir damals noch mit dem beschissenen Sound-Equipment aufgenommen, was wir am Anfang hatten, dieses äh, Kondensatormikrofon. Ja. Aber Aber ähm, schon wieder, oh Gott, ich komme aus dem Trinken nicht raus. Halt mich mal auf. Ja. Also damals noch ganz andere, ganz andere Setting. Mittlerweile nehmen wir ja über diese
1: Rode ähm, Mikrofone <lacht> auf. <lacht> Und wir überlegen jetzt auch, ob wir Rode Wireless machen. Ja. Da müssen wir noch mal miteinander schnacken. Apropos hatten, Neuerungen. Ja. Es gibt ja jetzt auch für nächstes Jahr ein paar Neuerungen, ne? Das Erzähl. Mal. Wollen wir ankündigen? Das, das kündigen wir an. Und also zwar haben wir uns alleine wegen des Arbeitsaufwandes tatsächlich zu entschlossen, dass wir nur
0: noch jede zwei, jede zwei Wochen doch jede zwei Wochen eine neue Klar. Folge machen. Also wir machen das ein bisschen lockerer, wir produzieren auf jeden Fall zwei bis drei Sendungen pro Monat. Ja. So. So kann man es ja. mal formulieren. Genau.
1: Aber wir schaffen es einfach nicht mehr, wir haben das jetzt auch, gerade vor Weihnachten war es natürlich extrem. Wir schaffen es nicht
0: mehr uns jede Woche. Das kostet uns immer so ein. Nein, nicht, nicht, nicht den ganzen Tag, also sechs aber Stunden pro, sechs Stunden für jeden also. ungefähr. Ja. Und, Und der Druck
1: ist natürlich, das immer vor dem Wochenende noch fertig zu machen. Eigentlich hat man ja noch wochenende, wochenende Zeit dafür. Deswegen werden wir da ein bisschen. Ja. ja. das haben wir jetzt für uns. Ich hoffe, das kommt trotzdem noch gut bei euch an, aber sorry. Dafür werden die Folgen dann länger. Das könnte man überlegen. Vier ja. Stunden oder so. <lacht> Na, wir haben auch <lacht> überlegt, ob wir splitten. Das ist auch noch nicht ganz sicher, also ob wir sagen, wir machen, wir produzieren quasi eine Top 6, die spielen wir dann in der folgenfreien Woche und machen auf der anderen Seite
0: eine, eine aktuelle Folge immer, immer irgendwie dann äh, entsprechend. Ja, gucken wir mal. Ja. Also es ist total blöd, wenn man ein Thema der Woche als ähm, M, wenn man ein Thema der Woche hat, ich trinke gleich, ja. versprochen, und dann alle zwei Wochen produziert.
1: Thema der zwei Wochen. Thema der zwei Wochen, genau. <lacht> so Weil man hat
0: mehr, über das man reden kann im Zweifel. Mhm.
1: Für das eine. Aber es gibt auch weiter Specials, das kann man auch Natürlich, sagen. machen ja. wir auch. Und bei Siri wird Siri wird selber, also Siri nimmt sich eine Auszeichnung, vielleicht kommt Alexa häufiger vor, aber Siri... Alexa
0: ist deutlich einfacher von der Interaktion her tatsächlich und äh, Siri ist sehr aufwendig, ja. Also auch wenn das keiner so merkt irgendwie, so ein 3-Minuten-Ding von Siri kostet immer eine Stunde, anderthalb Stunden Zeit. Ja. Und das gibt es ja
1: nur noch äh, etwas seltener. Vielleicht das auch als Neuerung. Wir müssen es eigentlich machen wie die Lufthansa. Die verkauft ja Neuerungen
0: auch als geiles Upgrade. Hast du es gelesen? Das ist das geile Upgrade, was wir ja. jetzt machen. Ne?
1: Also es gibt mehr wie, Alexa. Die Leute finden Siri scheiße, deswegen gibt es weniger Siri. mehr Alexa. Aber bei der Lufthansa gibt es jetzt statt der zweiten warmen war Mahlzeit auf einem Langstreckenflug nur noch so ein hochwertiges. Zitat Sandwich, ja. was natürlich vom Arbeitsaufwand für die Airline viel Klar. niedriger ist, weil die müssen es nicht mehr erhitzen. Mhm. Und das verkaufen die eben als Upgrade, weil die sagen, die meisten Fluggäste wollen das Zeug eh immer aus dem Flugzeug mitnehmen und äh, dann gar nicht im Flugzeug essen. Ist das so? Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall ein guter Marketing-Scherz, also ein Sch äh, Scherz, schnackt, wie man das verkauft, oder? Es kommt ja doch an, wie man es verkauft. Oder?
0: Gib mal ein paar Wanas-Kekse rüber. Bitte. Dann was. mal die, oder? Die sind irgendwie geiler. Ach, die sind zartbitter. Ja, die magst du wieder nicht. Doch, doch, aber du magst die nicht. Ich mag die. Echt? Doch, Wer doch. war denn das? Der ja, sagt, die bitter, mag er nicht. Nee, äh, äh, bei den Afrika-Keksen ähm, M. M, M zählt aber nicht als R, oder? Ja. <lacht> naja, auf jeden Fall, wir machen weiter Specials. Wir
1: sind einfach ein bisschen seltener da. Dafür machen wir auch noch eine Pause. <lacht> wir machen eine Pause bis zum... Also die nächste Folge gibt es am 7.
0: Februar exakt ja, Also es liegt ein bisschen daran, dass jetzt Weihnachten ist, logischerweise, neuer ich bin äh, verreist. Ja, wir klauen ja auch immer alle Ideen von der Heute-Show und die fällt ja auch aus. <lacht> ja, ja, stimmt. <lacht> also es das, das fehlen uns auch einfach die kreativen Ideengeber. Von Oliver Welke, also ganz wichtig, ja. Mm. Böhmermann gibt es ja auch nicht mehr. Mm. Wie fandest du das? Du hast gerade den Mund voll, ne? Mm. <lacht> ich <lacht> muss sagen, ich finde es ganz gut, dass er aufhört. Und dann im ZDF der den Peter Frankenfeld macht oder so, oder den coolen Kampf. Mal gucken, was da ich aber glaub, rauskommt. Ich glaube, der braucht
1: eine kreative Pause.
0: Also tatsächlich, mir haben die letzten, wer weiß nicht, zwölf Folgen nicht mehr gefallen oder 20, keine Ahnung. Und ähm, diese lastig überraschende Nummer, die erste war wirklich gut, die er gemacht hat, fand ich. Mhm. Und die zweite, die jetzt gelaufen ist vor ein paar Wochen irgendwie, die war langweilig. Die ja. war langweilig, tatsächlich.
1: la la ja. überrascht. Ja. Ja, was können wir noch verkünden? Also wir haben die Pause verkündet und jetzt haben wir tatsächlich ein Highlight. Es gibt zwei Highlights. Erstens, wir haben ja unseren, unser Intro, das Klugschatz-Intro als Klingeton. Und wer das haben ja. möchte, schreibt uns einfach eine E-Mail, dann schicken wir das mit zurück. Das Exakt. Also, dann können wir es einfach aufs Handy spielen. Das ist natürlich nur iPhone-kompatibel, weil, hallo? Nein, das ist nicht. <lacht> Nein, das ist nicht. <lacht> Aber wir schicken dann tatsächlich versprochenen äh, Klingeton zurück. Und... Unsere große Ankündigung nach all diesen eher semi-positiven Nachrichten ist.
0: Nicht vergessen. Einjähriges <lacht> Jubiläum. Ach ja, richtig. Wir machen eine Party. Eine Party? Ja, wir machen irgendwas am 4.4. Am
1: 4.4. haben wir, genau. Machen wir irgendwie was, wir wissen noch nicht genau was. Aber wir würden jetzt, jetzt einfach schon mal sagen, wer sie jetzt als die ersten zehn Leute, die eine E-Mail schreiben, werden eingeladen. Auf
0: jeden oder? Fall. Klar. Entweder machen wir das hier im Räderland oder wir machen das im Büro bei mir oder wir machen das irgendwie in einem Restaurant. Ja. Also mal gucken.
1: Wir gucken mal, aber die ersten 10 nochmal, die ersten 10, genau. die
0: eine E-Mail anbieten. Und wir machen dann einen Podcast mit Publikumsbeteiligung. Absolut. Ja, also
1: 2 dm ist die e
0: Genau, da besorgen wir uns dann at i2dm.de ja, ja, ne? Da besorgen wir uns dann äh, so ein, so ein Wireless-Mikrofon, was man rumreichen kann. Ja, wir werden gut. ganz professionell auftreten. Ach, das wird, glaube ich, ganz lustig. Und äh, alle kriegen vor, ein bisschen Sekt, damit die alle gut drauf sind. Ja. <lacht> so macht man das doch im Fernsehen. Und das ist natürlich im Räderland stattfindet, wird natürlich geraucht, ne? Also das alle wird auch hier, bei jedem Büro geraucht, ne? alle, alle Asthmatiker. Vielleicht ist ja auch schön und wir können draußen auch. Bringt der Nacht eure, der bringt, bringt, bringt euren Kortisonspray mit.
1: Also wer den Rauch nicht ab kann, der hat verschissen. <lacht>
0: Na, ich höre am 24. mit dem Rauchen auf. Also ist das daher, so? Ja. Für wie lange? Ja, Normalerweise mal für ein Jahr. Gucken wir mal. Ja, dann, also ich kenne dich ja jetzt. I don't believe. Hä, ja, du hast mich doch schon mal erlebt, wie ich ein Jahr nicht geraucht habe. Echt? Ja, das war 2016, 2016 war das. Hast du nicht
1: gedampft dann die ganze Zeit?
0: Sehr spät erst, ja. Ah, okay. Aber habe ich dann tatsächlich. Aber dampfen ist doch okay. Oder stört dich das? Ich kenne mich da aber nicht aus. Okay. Hm. Ich stört das an sich sowieso nicht. Die spannende Frage ist
1: ja, ist das gut für die Gesundheit oder nicht? Ne?
0: Dampfen ist total gesund, wenn man da die richtigen Sachen reintut. Man muss da halt die richtigen Sachen reintun. Also ah, was, genau. war, was dann in den USA passiert ist, die haben ja mit irgendwelchen THC-Extrakten äh, experimentiert und mit diesem süßen Geschmack. Dingern, die auch in Deutschland verboten sind. Das kann gut sein, ich weiß es nicht. Ich habe gar keine Ahnung. Also das ist die aktuelle Vermutung, da gab es ja richtig Todesfälle.
1: Ne? Das stimmt, Und, äh, aber ich bin da einfach, also ich, ich würde sagen,
0: wir sind da beide keine Experten für, deswegen äh, wissen wir das nicht. Also, wenn man das Dampfen nicht bekommt, soll man es halt, halt nicht machen. So einfach ist das. Sondern dann lieber rauchen, das wenn man unbedingt den Nikotin, Tipp, das Nikotin ja. braucht. Und es gibt doch dieses Spray, habe ich jetzt gesehen im Fernsehen. Nikotinspray, ja. Ja, ja so da kann
1: okay. man dich direkt besprühen lassen. Und dann hat man kein Verlangen mehr nach
0: Rauchen. Ja, man kann auch einfach aufhören mit dem Rauchen. Habe ich wie gesagt schon öfter gemacht. Immer so für ein Jahr, manchmal zwei. Geht. Aber dann gibt es immer so Stresssituationen. Dann fängst du wieder an zu rauchen. Apropos Rauchen. Ach so, eine Zigarre. Ach oh, Scheiße. Mein Problem mit Zigarre -Rauchen ist, dass ich tatsächlich immer inhaliere.
1: Ja, das darfst du nicht machen. Ich
0: weiß. Das Und dann ist so ein Profitipp. Tierisch übel. Genau. Ich, ich habe äh, zwei
1: Kobane für. Aber ich würde dir vielleicht sogar eher die Dom rap empfehlen.
0: Weil die nicht so viel Nikotin hat oder nicht die ist ein bisschen entspannter, würde ich sagen, wenn ja, man die entspannter auch. wird.
1: Ja. Rauchen tötet natürlich.
0: Ja, vor allen Dingen Zigarren
1: in diesem Fall. Also wenn man eine Zigarre inhaliert, habe ich mal gelesen, ist das so, als würde man anderthalb Schachtel Zigaretten auf einmal rauchen. Ja,
0: dann macht es auch das, das Herz macht dann so badum badum. So, jetzt brauchen wir brauchen ja so einen Pika hier. Ja, so einen Schneider, ne? Kannst genau. du mal umgehen? Ja. Nö, schneid das hier hin ab, so ein kleines Stückchen. ne ja, Oder? Ja, ja. Ich Nass, so, ne? Ja, ja, Aufpassen. Und in einem schwungvollen Schwung. Mach du mal. Das ist zu viel. Genau, mach du mal mit deinem schwungvollen Schwung, Schwung. ich auch nicht so gut. Es war ein bisschen dunkel hier im Arbeitszimmer, ne? Mhm. Wir könnten es ein bisschen heller machen. Brauchst du helle? Ein bisschen, ja. Oh ja, shit. So, jetzt haben, haben wir ein Neonlicht. Neonlicht! Das ist dich nicht anficht ja, Das ist ein Lied von Kraftwerk, Neonlicht. Vor deiner Zeit. Ach, wer kennt noch Kraftwerk? Kraftwerk kennen sie nicht noch. Sie, sie ist gut. ein Model und sie sieht gut sieht aus. Du, du. So,
1: bitteschön. Ah, jetzt ist es schon ah. fast zu hell, ne? Also wir machen das, denke ja auch.
0: Ja, was da Geht. geht. Ich hatte ja einen Großvater, der mal Zigarre geraucht hat. Und immer schön auf dem Perserteppich teppich, teppich äh, geascht hat. Oh, schmeckt gar nicht so schlecht. Nee, ne? Geht. Für eine Zigarre. Muss ich mal alles rausschneiden, ne? Nein.
1: Meinst du, das interessiert dich?
0: Das dauert halt so lange, Leute. Das dauert so lange. Ich muss dazu noch sagen, dass Klaas inzwischen aussieht wie so ein Obdachloser. Ja, ja. Der hat sich so ein Bart stehen lassen, also er ist noch nicht ganz fertig mit dem Bart. Deswegen sieht das so ein bisschen aus, als wenn wir hier die beiden Penner wären, die Zigarre rauchen.
1: Ich hab Angst <lacht> davor, wenn deine Frau nach Hause kommt. Ja,
0: guck mal, mal. Ich weiß, die hat jetzt gerade einen Termin, das zeigt mir gerade mein iMac an. Um 16.30 Uhr hat sie ja einen Termin. Also wir rauchen ja nur bei dem Arbeitszimmer, ne? Genau, im Arbeitszimmer ist das Rauchen hier erlaubt. Ansonsten ist das hier auch verboten. Und das Fenster ist sogar aus, also. mhm, mh.
1: Nö, ich finde, die geht eigentlich, oder?
0: Ja, ich kann mich mit Zigarren ja nicht so aus, aber die ist anders als die, die wir letztes Mal zusammen ähm, gequarzt haben.
1: Ja, das war eine Wo ich tatsächlich
0: ähm irgendwann so dachte, ich kriege einen Herzinfarkt.
1: Ja, wer weiß, was die Kubaner da auf Kuba noch alles benutzen, ne? Irgendwie Glyphosat oder noch schlimmer. Schlimmeres. <lacht>
0: dampfen, das wird es bestimmt bringen.
1: Ja, die läuft auch ganz gut, ne? Also. Ja.
0: Okay, also jetzt haben wir, wir haben äh, Rauchen tötet. Ich glaube, das kann auch Rauchen tötet ist ganz klar also, ne? Also auf keinen Fall rauchen. Und wir doch noch keine Werbung für Zigarren machen nee. und Zigaretten und überhaupt. The Top Six. The Top Six.
2: The Top
1: Six. Wir präsentieren stolz die Top Six. Wollen wir einfach mal, weil wir haben ja Weihnachten jetzt mal so unsere Top Six einfach mal einstreuen. Damit wir ein bisschen stärker an dieses Weihnachtliche kommen. Ja, Top 6 der, ähm, unserer beliebtesten Heiligabend-Rituale. Also wer, äh, vielleicht eine kurze, kurzer Stopp, wer jetzt äh, sich an das Weihnachtsspecial erinnert und vorher quasi erraten will, was unsere Top 6 sind, weil wir haben eigentlich ziemlich gut beschrieben, was wir an Weihnachten sind. So ja, tun. haben wir. Der kann jetzt vorab eine Liste machen, auf Pause drücken. Und äh, wer uns glaubhaft äh, übermittelt, dass er die meisten richtig hatte, der kriegt. <lacht> was kriegt er, eine
0: Tasse? Der kriegt eine Tasse. Wir haben, glaube ich, noch ein paar, ja, aber nicht mehr so viele. Aber ja, nicht schummeln, ne? Nicht genau. schummeln. Mögen wir nicht. <lacht> Willst du anfangen? Wir wollen ein Foto von dem Zettel haben mit der, mit der Uhrzeit. Das bringt auch nichts. Nee. Wir sind ja nicht live. Das bringt gar nichts. Also wir, wir öffnen gerade
1: Betrug, Tür und Tor, aber ja, wir, vertrauen wir vertrauen euch.
0: Stimmt, vertrauen euch. stimmt. Ja, bei mir ist Heiligabend am Morgen sozusagen, bevor man richtig aufsteht. Also noch im Schlafanzug, setzt man sich an den Rechner. Und dann mache ich den Weihnachtsgruß fertig. Wie ja, das ist so ein Ritual, was wir innerhalb der, der Familie haben. Und wir schicken uns dann ein Foto zu mit ein paar Sprüchen. Und es ist nicht so, wie andere Familien das machen, wo man das ganze Jahr Revue passieren lässt okay. und so einen Roman verschickt. Das halten wir dann doch für übertrieben. Aber da gibt es dann sowas. Manchmal auch ein kleines Video. So, das mache ich tatsächlich immer Heiligabend früh. Aktuell. Kaiser, dass sowas passiert. Und dann schickt man vielleicht irgendwas rum. Und vielleicht ist dann seine Familie mit dir im Krankenhaus oder so wäre blöd. Und frohe Weihnachten. Und, Und Grüße genau. auch an Peter. Ich <lacht> hab's <Peter ist> tot. <lacht> genau, so. das wäre blöd. Deswegen. Man muss es halt wirklich am 24. machen. Ja, genau. Ja. Das ist äh, mein Platz 6. Mein Platz 6 ist tatsächlich Kaffee trinken vor
1: der Kirche. Und zwar... Kaffee trinken vor der Kirche? Mhm. Ist ja cool. Wir machen das immer so, also wir äh, gehen so gegen 5 ist meistens die Kirche. Ja. Und da gehen wir dann hin. Und vorher trinken wir nochmal so gegen 3 den Kaffee. Und eine Zeit lang, ich kann das glaube ich erzählen, weil die hören garantiert nicht den Podcast, sind immer auch so eine Arbeitskollege von meinem Vater vorbeigekommen, also immer so für eine halbe Stunde oder so. Und das war immer so mit mit seiner sehr schrecklichen Frau. Und äh, das, war, das, war immer, das war immer so skurril, dass wir dieses Ritual, auch nachdem die nicht mehr gekommen sind, quasi aufrechterhalten haben. Also sie hatten das ursprünglich mal gemacht, weil die irgendwie, die hatten irgendwie den, die hatten halt keine Kinder oder so und sind dann waren Heiligabend irgendwie rumgedüst, mhm. haben ihre Freunde besucht. Deswegen haben wir das überhaupt gemacht und dann irgendwann sind die einfach, also sind die irgendwie nicht mehr gekommen und dann haben wir es einfach weitergemacht.
0: Wahrscheinlich, weil du dich so über sie lustig gemacht
1: hast. Ja, ich glaube, ich war es nicht alleine. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann Platz 5. Mein Platz 5, nach einem etwas skurrilen Anruf, den ich gerade bekommen habe. <lacht> Ein Scherzanruf, würde ich sagen. Hoffentlich. Ja. Bescherung. Die oh.
1: Bescherung ist bei mir schon auf Platz 5. Oh.
0: Gehört irgendwie dazu. Oder, oder erst auf Platz 5. So. Erst auf Platz 5? Ja. Wieso? Ist sie bei dir schon auf Platz 6? Nein. Ja, Es könnte ja sein, dass also Platz 1 ist ja das Wichtigste. Also ja, eben. Bescherung ist ja eben nicht so wichtig. Nee, genau. Genau, ja. Und äh, wir
1: essen... Und danach gibt es erst die Bescherung. Mhm. Kirche, Abendessen, Bescherung. Mhm. Aber irgendwie früher fand ich Bescherung natürlich wichtiger als Kind. Logisch, hat man sich mehr auf die Geschenke gefreut. Aber ich finde es heute fast auch schöner, selber zu verschenken. Und so wir schenken uns in der Familie auch relativ mhm. ja, üppig, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Und das macht immer Spaß. habe ich immer Freude dran. Mein Platz 5, Tannenbaum schmücken. Okay, das ist bei mir nicht dabei. mache ich ja nicht. Machst du nicht? Mach, mach, mach deine Eltern. Nee, mach mein Vater. Dein Vater. Hat irgendwie niemand mehr Bock drauf bei uns. Also, es ist auch bei uns so, dass das, ähm, dass der schon wieder ein M, trinke ich gleich, mhm. dass das das Töchterchen macht, also die Jüngste.
1: Mhm.
0: Na, die hat sich das auch mal erobert. Mhm. Aber ich helfe natürlich dabei. Natürlich, du liegt hältst. einfach daran, an. dass ich 1,96 Meter groß bin und überall rankomme. Mit der Leiter ist es doch ein bisschen war ja. so ja. Wobei, so. ich habe das glaube ich schon
1: in der letzten Folge erzählt, ich hoffe, diesmal gibt es auch einen großen Weihnachtsbaum. Ich hab das, das letzte Mal erzählt, die Weihnachtsbäume werden immer kleiner bei uns. Und ich weiß nicht warum. Aus ökologischen Gründen? Nein, ich glaube, die ist einfach, also, <lacht> ist einfach einfacher, den zu transportieren,
0: aufzustellen und zu schmücken. Und ich weiß nicht, wie groß unsere Deckenhöhe im Esszimmer ist, aber ich glaube, das sind auch so 2,60 Meter 60 oder 70 oder sowas. Und so groß ist der dann auch bis an die Spitze, der Tannenbaum. Ja, wir haben, wir haben im Anbau quasi. Ja, das wäre bei uns ja ein bisschen blöd, weil der Anbau ist ja, echt ja, hoch. Ja, aber der, der ist, äh,
1: da haben wir tatsächlich eine Stelle, wo, wo oben auch ein Fenster ist. So, eine Art, ja. äh,
0: so ein Atriumfenster. So ein Minut Minitürmchen, könnte
1: man sagen. Ja. Und dort sind bestimmt 3, 3,50 Meter 50 und mittlerweile ist der Baum nur noch 2 Meter groß oder sowas. Und das finde ich immer sehr kümmerlich. Okay, das
0: sieht nicht gut aus, das stimmt. Ja. Ja. Aber da habe ich schon die
1: letzten zwei Jahre Kritik
0: geäußert. Da bin ich mal gespannt, ob die angenommen wurde. Also bei uns ist es einfach so, dass, dass Julia, die hat das Sagen beim Tannenbaum schmücken. Deswegen ist der auch immer sehr bunt. Aber wir mögen es auch so. Wir sind da sehr unentschlossen, meine Frau und ich. Von daher finden wir es toll, wenn das die Jüngste übernimmt. Und ich helfe ein bisschen. So, mein Platz 4. Ja. Gehört dazu, ist zum Ritual dazu. Ich stehe in der Küche im Weg rum. <lacht> <lacht> also die Mädels kochen was, bereiten was vor irgendwie. Und ich will mal helfen und ich darf nicht ist wirklich so. Also Ich versuche mal zu helfen, dann wird immer gesagt: Ja, 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 ey, ey, ja, 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 ja. Komm, ey, geh mal aus dem Weg hier. Du stehst gerade vor dem Mülleimer. Oder hier. Nee, mach mal. Lass mich mal. Also, es ist wirklich so, ich hab, krieg keine Chance. So. Ist okay. Ich nerv dann immer ein bisschen. Dann gehe ich auch mal entnervt in mein Arbeitszimmer hier, rauche eine Zigarette und sage: Scheiß Weihnachten. Dann komm wieder raus, sage: Scheiß Weihnachten. Ihr werdet alle enterbt. Gehört dazu. Ist Ritual. Ist so. Gut. Dann ist mein Platz 4
1: mhm. das Festessen. Das kommt dann. Mhm. Das ist immer, meine, meine Mutter macht immer richtig geile Sachen. So. Am Heiligabend schon, ja? Ja, ja. Also es gibt quasi äh, bei uns die, die Regel, dass wir äh, an, am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es immer Ente noch. Am mhm. zweiten Weihnachtsfeiertag gehen wir mal essen. Aber am ersten gibt es immer, also nicht am ersten, am an Heiligabend, gibt es immer so, so Leckereien auf dem Tisch. Ne? Also so für die Leute, die Fisch essen, dann irgendwie so Jakobsmuscheln, also Meerestiere, logisch also.
0: Aal. Ähm, Aal gehört am Heiligabend
1: dazu, ja, ja finde ich auch. Es gibt äh, dann, für die Fischler gibt es noch immer irgendwie Garnelen oder sowas. Und für mhm. mich gibt es dann so richtig Rinderfilet-Röhrchen oder Hähnchen. Weil du ja keinen Fisch isst. Ich esse keinen Fisch, aber auch mal richtig lecker. Und das ist dann irgendwie ganz nett. Hm. Deswegen, das ist so mein Platz 4. Mein Platz ähm, hast du das auch noch, oder? Ja klar. Ja, ja, gut. Dann erzähl <lacht> später, was wir machen. Dann Platz 3, das ist auch ein ganz wichtiger Moment tatsächlich. Der, der hat, also deswegen, das Tannenbaum habe ich schon drin, aber eher so dieses, den angezündeten Tannenbaum bewundern. Wenn er, dann, er wird dann an Heiligabend nach dem Essen vor der mhm. Bescherung mit einmal mhm. angezündet. Also mit, wir haben Kerzen nur, mhm. keine Elektronik. Und
0: dann in den Vorlöscher stehen und den Sand. Verdammt, Profi.
1: <lacht> selbstlöschende Kerzen von Aldi sind das Ach so, selbstlöschende?
0: Ja, ja, klar. Okay, gut.
1: Mhm. Und dann wird er angezündet und dann muss man ihn natürlich auch bewundern. Mhm. Das, ist so, das gehört aber dazu. Wie viele Kerzen habt ihr da drauf? Ich würde schätzen 15, 20. Oder so.
0: Okay, das geht ja noch. ja. ja, ja.
1: Nein, das ist, der Baum ist ja auch immer kleiner geworden.
0: <lacht> das Problem ist ja halt mit den tragenden Ästen. Also wenn du die sicher anbringen willst, die Kerzen, dann muss der ja, die müssen ja ziemlich außen sein. Und wenn du dann großen, klar, also, also mehr als 20 Kerzen würde ich da auch nicht, das ist einfach aus Nein, wir achten wohl. da auch schon drauf. Und so. ja. Die sind auch nur
1: dann in dem Sichtfeld, die sind nicht hinterm Baum mhm. oder so. Und,
0: äh, in der Tapete klebend.
1: Also, also da, da muss man ein bisschen drauf achten, ne? die, äh, das ist klar. Äh, die sind aber auch selbst löschen. das ist auch wichtig, dass sie mhm. nachher ausgehen, wenn man es vergisst oder wenn man irgendwie, ne. Mhm. Äh, äh, aber ansonsten, das, da ist noch nie was passiert. Und man muss ein bisschen, ja, muss vorsichtiger sein. Aber ich, ich persönlich bin auch wirklich ein großer Fan von Kerzen. Ich mag die, 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 also die, die nicht echten Kerzen mag ich nicht ganz so gerne am Baum. Gut, das ist halt aber ich weiß, dass viele Leute es mögen, ne? aber also mein, mein persönlicher Geschmack... Es hat
0: was mit Bequemlichkeit zu tun. Ne? Wir mhm. benutzen auch elektrische Kerzen, seit wir Kinder haben. Vorher hatten wir das auch nicht, aber ist halt so. Ja, wir haben dafür diese... Wir, haben, wir, haben, wir nehmen nicht diese großen, hellen Kerzen, sondern wir nehmen diese eher kleineren. Dafür haben wir dann aber nicht irgendwie 20 da dran, sondern eher so 200 an so einem Baum. <lacht> Ohne Scherz. Also ich glaube, das sind 240, 3 x 80. Ja, da gibt es
1: unterschiedliche, was man so bevorzugt. Aber die ne? blinken
0: nicht. Also so ist das nur nicht. Die blinken <lacht> nicht. Die leuchten halt in einem angenehmen Weiß. So.
1: Aber das ist so bei uns auch Ritual. Es gibt immer echte Kerzen. Und ja. Ich kann aber auch verstehen, dass man es auch Knie. Oder weil man es auch schön findet. Das, muss, also das ist ja auch so eine Sache. Du hast natürlich das Problem, wenn du das mit echten Kerzen machst, du musst die jede anderthalb Stunden irgendwie neu machen. Und das ist natürlich auch immer viel Aufwand. Und äh, von daher, ich kann das verstehen, aber mein persönlicher Geschmack ist tatsächlich eher die echten Kerzen. Ich irgendwie netter.
0: Das machen wir alle schon bei den ganzen Weihnachtspyramiden, die hier rumstehen und bei den Krippen und so. Da müssen auch mal echte Kerzen angezündet werden. Und diese Pyramidenkerzen, die brennen innerhalb von 1,5 Stunden runter. Äh. Taugen nix. Man, Platz 3 ist das Festessen, ja, was du gerade gebracht hast. Was esst ihr? Haben wir das schon mal? Ist egal. Haben sehen? wir schon mal. Ist eigentlich unterschiedlich. Es hängt so ein bisschen davon ab. Also wir fragen schon die Kinder ab, was die haben wollen. Und es gibt, äh, es gibt Heiligabende, wo wir dann ähm, was ich hier Würstchen mit Katamussalat essen. Und es gibt Heiligabende, wo es tatsächlich den Aal gibt. Wobei, den Aal gibt es eigentlich fast immer. Räucheral gehört irgendwie dazu. Äh, bei uns zumindest. Und es gibt aber auch dann ähm, Heiligabende, wo man Raclette oder Fondue macht.
1: Finde ich auch mega. Ja. Also da will ich immer mal wieder hin. Aber das haben wir schon ewig nicht
0: mehr gemacht. Fondue, finde ich mega. Ja, genau. Ist auch nett, man sitzt zusammen. Man schreitet sich um irgendwas. <lacht> das war mein Schildchen. <lacht> Beim Raclette, genau. Und der Speck muss natürlich vorgebrutzelt werden, logischerweise, erstmal vorher. Gut, okay. Ähm, mein Platz war dann Bescherung. Okay. Also doch doch wichtig. Doch wichtig, weil. Wichtiger als bei mir so also Ja, es ist wichtig, weil man möchte auch sehen, wie die eigenen Geschenke ankommen.
1: Ja, yeah, das ist mittlerweile. Ja, also, auch es, es, mir gibt, genau, es gibt ja, ja. diese.
0: Also manchmal weiß man gar nicht, was diejenige, derjenige haben will. Und dann. Man freut sich dann schon, wenn die sich freuen. Man, man kennt ja auch seine Familie ganz gut. Und wenn die ein gekünsteltes, äh, freudiges Lächeln auflegen, dann mhm. weißt du, okay, das war jetzt gerade die Arschkarte, die du gezogen hast. <lacht> <lacht> und man ist, wird aber auch manchmal selber überrascht, was man so kriegt. Das ist auch mal nett. Also, von daher ist das schon nett. Es dauert bei uns ziemlich lange, weil wir wirklich der Reihe nach, also Reihe um, auspacken, mhm. die Geschenke. Und. Ja, es ist ein, also es kann schon mal anderthalb, zwei Stunden dauern. Ja, ja, so eine das, das muss ein bisschen länger. dauern. Genau. Noch,
1: ja. Frühe noch länger, ne, früher, früher noch, noch länger. länger. Wenn es
0: Gedichte sagen wir nicht mehr auf, aber wir singen einmal bei der Bestellung, also vorher, gemeinsam, irgendein Lied, Weihnachtslied. Ich glaube, die Kinder hassen uns dafür.
1: <lacht> <lacht> ist es bei dir wichtig nicht? oder ist Christiana es auch wichtig, dass sie singt?
0: Das ist uns beiden wichtig okay. tatsächlich. Also wir finden ja diese Rituale wichtig. Das hat was mit Zusammenhalt, Familie zu tun und so weiter. Und die Jüngere ist auf unserer Seite, glaube ich. Die Ältere ist da so ein bisschen. Ich finde das ein bisschen komisch. Wir sind ja auch diejenigen, das habe ich schon, glaube ich, schon mal erzählt, die, wenn äh, Freunde zu Gast waren, von denen beim Mittagessen wir dann immer das äh, Tischgebet gesprochen haben.
1: <lacht> Obwohl die es sonst nie gemacht haben? Nein, natürlich nicht. Weil <lacht> <lustig.
0: lacht> wir einfach so ein bisschen geguckt wollten, was passiert jetzt. <lacht> <lacht> ja, okay. Gut, das war mein Platz 2. Jetzt bist du, glaube ich, dran mit Platz 1, oder? Ja. Nee, zwei habe ich noch. Äh, äh, Platz 2, sorry, stimmt. genau.
1: Und zwar, ich habe das mal übertitelt als Saufen in der Familie. Oh, ja, Aber das machen wir gar nicht. <lacht> Aber so dieser Moment, wenn... Äh wenn der Tannenbaum bewundert wurde, angezündet wurde die mhm. Bescherung vorbei ist, dann wird, äh, je nach Geschmack, Sekt, Wein getrunken und dann, dann finde ich immer irgendwie interessant. Ihr wart auch schon vorher in der Kirche. Ja, ja, genau. Wir genau. gehen ja immer früh in die Kirche. Ja, okay. Und dann ähm, ist es schon so, dass wir, wir ganz gut noch, also wir geben gut Gas und es macht Spaß. Aber früher ist es ja noch so, oder es war bei mir aber nie so. Einige gehen ja auch Heiligabend noch aus irgendwie. Modernes ist ja eine Party, äh, habe ich jetzt gelesen. Ähm, in Rodenburg ist man dann ins Schmitz gegangen mhm. irgendwie. Das ist dann so das, die einzige Kneipe, die auch Menschen unter 60 irgendwie beherbergt in der Kleinstadt. Und aber das, das war nie so, aber das find ich finde auch also wir bleiben dann auch unter uns. So, und das ist immer ganz nett.
0: Hm. Irgendwie,
1: das ist immer ganz lustig und ein interessanter Gespräch. Und man ist ja auch in einer ganz anderen Stimmung. Man geht dann mit ganz anderen mit den Leuten irgendwie um in dem Moment. Ne? Deswegen, das mag ich eigentlich immer ganz gerne und irgendwie, das geht auch
0: meistens spät. Also wir sind da eher die Spaßverwagernden Calvinisten, ja. was Saufen angeht, Heiligabend.
1: Weil nicht das Saufen ist das Entscheidende, ne? ja. Aber äh, du weißt, was ich meine. Gespräche, ja.
0: irgendwie das, was man. Sie, wir reden halt auch viel, aber gut. Okay. Dann dein Platz eins. Mein Platz 1 ist die tatsächlich, das ist die Kirche, beziehungsweise,
1: also ich mag auch das Singen da ganz gerne. Irgendwie, ich finde Kirche an Weihnachten, also ein Weihnachten ohne Kirche, wenn ich jetzt in Rotenburg bin, ne? hm. wenn ich natürlich jetzt irgendwo in der Welt unterwegs wäre mal an Weihnachten dann okay, würde ich sagen, geschenkt. Aber wenn ich zu wenn so, so einem ganz klassischen Weihnachten zu Hause. Ganz klassisch, neulich Abend zu Hause gehört einfach Kirche. Und es gehört auch dazu, dass irgendeiner sein verkacktes Kind mitgebracht hat, obwohl es einen Kindergottesdienst gibt, der zwei Stunden vorher stattfindet und dieses Kind einfach die ganze Zeit durchschreit. Und das gehört dazu. Aber es ist trotzdem schön. Man hört es ja nicht mehr, wenn gesungen wird und die Orgel spielt. Ach, ne? oh, es gibt ja laute Kinder. <lacht> das habe ich nie verstanden. Also es gibt dafür extra einen Kindergottesdienst, Leute.
0: Warum müsst ihr denn um 17 Uhr, wenn es dunkel ist, mit den kleinen Kindern noch in die Kirche? Was soll das? Weil sie es vorher nicht geschafft haben. Ach komm. Also, Weihnachten kann man schon mal ein bisschen tolerant sein. Ich bin ja tolerant. Ja, okay. Ich, ich halte ja aus. Tolerieren deswegen, heißt ja aushalten. Genau, das, irgendwie deswegen, deswegen gehen wir dann ja immer in die Nachtmesse. Ja. <lacht> 22.30 Uhr, 23 Uhr. Man muss eigentlich schon um 22 Uhr da sein, um Platz zu kriegen. Ähm, aber das ist auch mein Platz 1, wobei das Platz 1 nicht unbedingt der kirchliche Event ist, sondern das gemeinsame Singen in der Kirche. Die Predigt kann er sich auch sparen von mir. Ja,
1: Predigten sind meistens, ja. also wir hatten mal einen Pastor, ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal schon erzählt hatte, der hat im Jahr davor gepredigt, dass am Geschenk das wichtigste der Inhalt ist, weil es geht ja nachher darum, welche Gedanken sich derjenige gemacht hat, und im Jahr danach. Hat äh, derselbe Pastor erzählt, dass am Geschenk der, dass die Verpackung das Wichtigste sei, weil es geht ja nicht darum, was der, sich, was der inhaltlich sich ausgedacht hat, sondern welche Mühe er sich gemacht hat.
0: Und seitdem äh, kann ich Predigen einfach nicht mehr ernst nehmen. Die haben ja auch so einen ähm teilweise moralistischen Touch auch mittlerweile. Ne? Also früher hatten die, als ich noch ein bisschen mehr äh, in der Kirche gearbeitet habe und äh, so mitgemacht habe, als Konfirmand danach, dann so Altenbetreuung und diese ganzen äh, Fotogeschichten, die ich da gemacht habe und so, da habe ich gesehen, dass der Pfarrer ja so ein, so ein Predigtenbuch hatte. Also die haben so, ja ja klar passend zu so jedem Tag im Jahr, haben die eine passende Predigt da, ähm, die sie natürlich dann leicht abwandeln. Dass er dann aber das Gegenteil von dem sagt, was er ein Jahr vorher gesagt hat, Das ist schon ein bisschen ungefühlt. <lacht> ja, und ich glaube, der hat sich das selber ausgedacht. Also keine
1: Ahnung. Oder im Internet. Wahrscheinlich gibt es bei den Pastoren auch irgendwie so eine Internetseite. Irgendwie, äh, Inzwischen haben die alles
0: äh, Datenbanken. Ja, ja, klar.
1: How to Predigt. Ich meine, man kann ja auch nicht erwarten, dass sich äh, ein Pastor jeden sonst auch irgendwie eine neue Predigt. Hat
0: man hat. früher erwartet, bevor es diese Bücher gab, diese Companion. Ich mein, es gab ja diese Nachschlagwerke für die. Ich habe vergessen, wie die heißen. Für die, äh, für die Bibel, wo man ja auch mal an sich Sachen rausziehen konnte. Ähm, aber. Ne, ich finde das Ding, ich finde dieses gemeinschaftliche Ding in der Kirche ganz lustig. Wie gesagt, ich gehe gerne, ich gehe lieber in die Domkirche, obwohl ich ja eigentlich die Frauengemeinde war, mein Leben lang. Jetzt bin ich aber hier, in ja in Huchting. Wir gehen manchmal auch in diese Huchtinger Kirche, weil die Kleinen das gerne möchten, Ich ist doch ja konformiert worden. Und das ist immer ein sehr schräger Heiligabend. Abend okay. das ist aber nicht diese ähm, sehr
1: moderne Kirche,
0: oder? Das ist diese Kirche, die aus Beton besteht, genau, also, aus Beton gegossen, Betonsitze. Ich mein, von den Inhalten. das
1: ist nicht die, die so ein bisschen...
0: Crazy ist, also doch, die ist ein bisschen crazy. Ich würde, ich behaupte ja, dass der Pastor ständig bekifft ist oder Weihrauch inhaliert hat. Keine Ahnung, <lacht>
1: das sagt man bei den ja, Familie okay. noch nicht. Aber.
0: Gut, aber der ist, der ist im Fall immer so grundentspannt. Er also strahlt aber auch diese innere Fröhlichkeit aus. Aber immer, ich glaube, auch bei der Beerdigung. Ähm, <lacht> also weißt du weißt ja, wann du hingehen musst und wann nicht. Ja, ist ist okay. Ich mag den auch tatsächlich. Der ist ein witziger Typ. Der hat nicht diesen dieses abgehobene, was viele Kirchentätige ja haben, sondern der ist sehr bodenständig. Manchmal ist er ein bisschen zu bodenständig. So, das ist einfach so Ich weiß es auch nicht. Aber es ist immer lustig. Also Heiligabend machen die immer diese lustigen Sachen, weil die Konfirmanden dürfen den Heiligabend, den ah, Nachtgottesdienst gestalten. Also den Nachtgottes und da wird es dann immer sehr schräg. Ja, und unterhaltsam. Von daher ist das schon... ist auch ein Event. Wobei, gut, also deine Kirchensteuer kriegst du da nicht raus, weil ne? du das ja über bezahlt hast. die geht ja
1: auch, <lacht> geht ja auch in, äh, in andere Dinge.
0: ist auch völlig okay.
1: Genau, wir sind ja, ja keine, keine genau. also ich
0: zumindest nicht. So, das nicht. war mein Platz 1.
1: Ja, interessant, oder?
0: Ja. Das war bei dir auch, ne? also wir hatten jetzt ja. beide ja, Kirche ja, ja, als Platz 1. Das ist
1: lustig. Wir sind da also
0: Na gut, es ist ein kirchlicher Feiertag, ne?
1: Heiligabend, ne? von daher. Ja, aber ja. es geht ja schon, also ich, ich finde es auch okay, wenn man den, wenn man sagt, man ist nicht gläubig und man feiert ihn trotzdem, wenn man sagt, es geht da auch in Familie und so. Genau. Das, das finde ich auch völlig in Ordnung. Aber es ist
0: natürlich im Kern irgendwie ein christlicher Feiertag. Ne? Also früher irgendwie. wäre bei mir übrigens auch Platz 1 äh, einkaufen gewesen noch. <lacht> Weil ich früher tatsächlich Heiligabend immer noch losgegangen bin, wenn es dann an einem Wochentag äh, gefallen ist und noch Geschenke letzte Geschenke gekauft habe. Bevor es das Internet gab. Das mache ich jetzt nicht mehr zum Glück. Ja, das ich, also das fand, wobei man dazu sagen muss, es war mal leer. Also Heiligabend, die haben wir nur bis 12 auf die Geschäfte oder bis 1. Ja, maximal bis 2, glaube ich, ne? Gut, ja. da kannst du nach Karstadt fahren oder woanders hin. Kannst du nach
1: Karstadt fahren? Ja, nach
0: Karstadt habe ich jetzt gesagt, mit Absicht. Ne? Und nicht zu Karstadt ja. oder Kaufhof oder wie auch immer. Fährst du dann mit deinen Zitrönen hin? Ja, da fahre ich dann mit meinem Zitrönen. <lacht> Nein, mit meinem Renault fahre ich da hin. Und äh, das war mal leer. Und das war mal, die waren mal sehr hilfsbereit, die Damen da, die da bedient haben. Also äh, mittlerweile versuche
1: ich auch, Geschenke vorzeitiger zu besorgen. Aber es gab wohl den einen oder anderen Heiligabend, an dem ich auch noch vormittags unterwegs war und Geschenke gekauft
0: habe. Ich muss die Geschichte vom, vom Weihnachtshopping erzählen. Das passt halt ganz gut dazu. Ich war mit meiner großen Tochter letzte Woche... Wann ist eigentlich?
1: Was für ein Tag ist Heiligabend dieses Jahr?
0: Weißt du, weißt du was ist äh, Ich weiß, dass der 22. Sonntag ist, weil da meine große Geburtstag hatte. Also ist das ein Dienstag. Ja, so. Okay. Und ich war mit meiner großen Weihnachtshopping machen, also Geschenke einkaufen für die Kleine und für die Ehefrau, aber auch für sie selber, was sie so haben wollte. Und es war an einem, ich glaube, es war Dienstag nachmittag abends, also 17 Uhr oder sowas. Nee, Freitag war das, letzte Woche Freitag, genau. Und die Läden waren erstaunlich leer. Ich habe mich immer ja, ja, gewundert. Es ist also teilweise, ja. Wobei
1: ich letztes auf dem Weihnachtsmarkt war an einem Samstag. Also ja,
0: Weihnachtsmarkt hab... ist die Hölle. Boah. Weihnachtsmarkt ist die Hölle, aber die Geschäfte waren erstaunlich leer. Und wir haben noch nie, also das hat, hat sie dann auch hinterher zu mir gesagt, wir haben innerhalb von Zweieinhalb, drei Stunden irgendwie wirklich viel eingekauft. da, Schicke Sachen gekauft, auch viel von den Sachen, die sie sich gewünscht haben, aber auch andere. Gute Gespräche mit Verkäuferinnen gehabt. Tatsächlich immer nur Verkäuferinnen, es gab keinen Verkäufer. Es gab nur Verkäuferinnen. Die waren wirklich gut drauf, die waren entspannt. Das war, das war toll. Die eine, die eine hatte äh, ist, ist selber in der Türkei geboren, ist hier rübergekommen, mit ihren Eltern... Hat inzwischen, äh, ist eine alleinerziehende Mutter, hat einen zehnjährigen Sohn, hat uns einen Vortrag gehalten über das tolle Buch, äh, die Familienkonferenz, das, was sie auch anwendet bei ihrem Sohn, bei ihrer Erziehung, ihres, also sie hat uns einen Vortrag gehalten, wie <lacht> man Kinder erzieht, so <lacht> gedacht haben, okay. Vielleicht dachte die, ihr werdet Eltern. Vielleicht dachte sie, dass wir, <lacht> dass wir verheiratet sind oder sowas, okay, ja, ja, genau, meine der, der 60-Jährige mit der 30-Jährigen Tochter oder was, Na, heute ist so alles möglich. Ist alles möglich. Sind sie, in Wendler, verfolgst du den Wendler? Kann, nein, tue ich nicht, aber kann gut sein, ja. ja. Jeden mit seiner 18 jährigen Freundin zusammen. Auf jeden Fall, das war eine gute Stimmung und dann kam der Abschluss. Also bei jedem Einkauf wurde uns geraten, von den Verkäuferinnen hinterher an den Einpackservice zu gehen. dann gab es also einen Einpackservice ja. bei Karstadt, und da war eine Schlange. Oh Gott. Also so sieben, acht Leute. Das Einpacken ist kostenlos. Wir packen das in schönes Geschenkpapier ein. Es dauert nur. Also, die Dame, die da bediente, Prin Prinzessin Valium. Ne? So also die Geschwindigkeit. Und das Lustige war, dass wir, also meine Tochter und ich, uns dann wirklich laut über den Film, falls den jemand nicht kennt, unbedingt gucken: Love Actually, britische Komödie, die auch zu Weihnachten spielt, geredet haben. Und da gibt es eine Szene, wo Mr. Bean, der bekannte Rowan Mr. Atkinson. Rowan Atkinson, diesen Einpackservice macht. Und der Mann, der der jetzt das Schmuckstück eingepackt haben möchte, betrügt gerade seine Frau mit seiner Geliebten. Seine Frau ist aber auch im Kaufhaus und kauft ein Geschenke an. Er weiß das, weil er mit ihr zusammen hingegangen ist. Und er möchte jetzt, dass Ron Atkinson ganz schnell das Schmuckstück für die Geliebte einpackt. Und Ronnie Atkinson hat aber sein Ritual. Das ist da, wenn da kommt noch Glitter oben drüber, Parfüm wird drauf gesprüht, das wird alles viel. Und das war ein bisschen so wie bei Karstadt, also ganz liebevoll, was sie gemacht hat. Aber es hat ewig gedauert. Wir haben uns darüber laut unterhalten, alle lachten in der Reihe, die hinter uns standen. Und das Tolle ist, sie hat das gar nicht auf sich bezogen, sondern sagt, ja, toller Film. Also sie <lacht> Nein, das war vielleicht ihr Vorbild einfach, ne? also, weißt du ja, nicht. Das, war, das war sehr lustig. Man, und Man hat viele Leute getroffen, das fand ich auch, also wir haben viele Leute getroffen, während dieses Shoppings, die auch am Shoppen waren. Und das war, eine, kann ich empfehlen, das war eine sehr entspannte Atmosphäre und hat richtig Spaß gemacht. Ja, ja letzte Woche Freitag. Okay, Hast du noch was Weihnachtliches zu erzählen? Weihnachten, ich,
1: ich freue mich drauf. Ich bin im Moment in so einer Stimmung, ich bin jetzt ich auch. leider krank gewesen ein bisschen, ähm, aber es wird wieder besser. Das ist ja immer so, ne? Also wenn so der Druck, Arbeitsdruck irgendwie abfällt, wenn du so am, am Schlusspunkt bist, äh, das ist bei mir jetzt äh, quasi die letzte Bürgerschaftssitzung gewesen, die relativ früh war mhm. und dann bin ich danach immer, werde ich immer irgendwie zwei, drei Tage bin, ich dann fliege ich dann flach. Das ist glaube ich normal, da holt sich der Körper sich das zurück, was er vorher nicht gekriegt hat. Und ich freue mich jetzt aber drauf. Irgendwie, ich habe jetzt gefühlt jeden Abend irgendeinen Termin. Aber nur nette Termine eigentlich. Sie hatten, Und ich mache am Mittwoch Urlaub. Ja. Und äh, ich muss jetzt nur einen
0: Tag im Prinzip hole ich nochmal wieder nach. Also vielleicht bin ich noch, da wieder im Büro. Weil mir fehlt er jetzt. Ich kann auch mal jetzt wieder unsere unsere Weihnachtsfeier, firmamäßig, war auch schön. Fahrt den 13., wo wir dann so dachten, geht ja da alles schief. Deswegen war ich eigentlich mit meiner Tochter am Freitag, so was muss Mittwoch gewesen sein, aber egal. Ja, bist du wirklich abergläubisch? Also ist das jetzt ja, nicht. Nein, es gibt ja, ja diese Self-Fulfilling-Prophecy am Vater. Ja, 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 Leute stimmt. glauben, das ja, schief geht und dann finden sie auch was. So also, eine Mustererkennung. Und ähm, wir sind da ins Geschichtenhaus gegangen, 16 Uhr. Die meisten Mitarbeiter kannten das noch nicht. Und Giersche Gottfried, die Story, also geht da mal hin, das ist wirklich toll. Es hängt natürlich immer von den Schauspielern ab, die an dem Tag da sind und das machen. Aber das ist schon sehr spannend. Also es gibt nicht viele tolle Geschichten über Bremen, die man erzählen kann, die man auch so gut inszenieren kann. Und die haben die da alle. Was sie nicht, wenn sie nicht haben, ist Johann Dove. Das war ja so der erste Revoluzer hier aus der, aus der Region. Den haben sie leider nicht da. Aber ansonsten ist das sehr gut gemacht. Und diese Geschichte Gottfried-Nummer, die Schauspielerin war auch sehr gut. Danach sind wir dann nochmal hier direkt davor, ist ein Glühweinstein, Glühwein getrunken, dann immer den Weihnachtsmarkt drüber und dann die Havana Lounge. Und das Tolle war, dass dann noch ein Mitarbeiter, der in Dubai war, da noch sehr spät dazu dazukam, ähm, weil er Flugverspätung hatte und alles. Und der hat trotzdem noch alles Essen bekommen und wir haben da sehr, sehr lange gefeiert.
1: Das finde ich auch nett, dass er da also
0: war. Also war richtig gut. Und da waren noch andere Weihnachtsfeiern parallel in den anderen Räumen. Da hat man sich mit denen auch noch zusammengesetzt hinterher und die kennengelernt. Also das war so richtig, wie man sich das vorstellt. Es war eine super gute Stimmung, alle waren entspannt. Ja, so muss das irgendwie sein. Ne? So müssen Weihnachtsfeiern sein. Und warum bist du mir jetzt den Black Tie? Ach so, war mein... Ja, ich habe schon ein Glas ausgetrunken hier. Nicht schlecht. Wenn du so weitermachst, dann schaffst du noch ein halbes. Eis haben wir ja im Keller, ne? Ja. ja. Ich nehme das ohne Eis. Da ist ja noch ein bisschen alles dran. Kommt das gute Thomas Henry.
1: Aber es ist doch nett. Also wir hatten ja auch Weihnachtsfeier von der Fraktion. Das ist doch ja. sehr nett. Wo ich ja
0: krank war an dem Tag. Ja, ja. Sehr ärgerlich, ja. ja. Das war auch gut. Das, das war gut, dass ich nicht da war. Genau. Ich das hab das, das schon verstanden. Nicht. Nein, das natürlich nicht. Ich habe da echt überlegt, ob ich nicht austrete aus dieser komischen Fraktion. Weil ich habe geschrieben, dass ich krank bin und nicht kommen kann. Und, <lacht> und niemand hat geschrieben, oh du arme, gute Besserung. Und klar, sagt, da waren die alle schon betrunken. Nein. es okay. <lacht> war niemand betrunken. Es war niemand betrunken, gell? Ich habe Fotos gesehen, Klaas. Okay, wir müssen hier so tun, als wäre es seriös geblieben.
1: Nein, aber es war wirklich nett, lustig. Ähm, alle haben sich gut verstanden. Juli war da. Also e das habe ich gesehen. Dass,
0: ja, die hätte ich gerne getroffen. Hätte ich gewusst, dass sie kommt, hätte ich mich wahrscheinlich noch aufgerafft. Ja, wirklich? Nichts gegessen, sondern nur getrunken, aber ja. Das Essen war auch sehr lecker, das war gut. Und wart ihr beim Italiener? Äh, ja.
1: Beim Italiener für er Der Pizza gegessen zu Weihnachten? Es gab auch Pizza, was? aber es gab auch so lecker Pasta, Fleisch. Also, es war à la carte, jeder konnte sich was aussuchen? Nee, ausmachen. nee, es war alles so ein bisschen in die Mitte gestellt. Auf großen Tellern mhm. konnte sich jeder was nehmen. Das ist immer einfacher nachher als in der Mitte gestellt. Cool. es ja. hat auch wirklich, ja, war, war, war irgendwie nett.
0: Fällt mir jetzt gerade ein bei der Havanna-Lounge dass ich mit der einen Mitarbeiterin gesprochen hatte wegen dieser Sarrazin-Nummer. Mhm. Die Havanna-Lounge hatte ja den Tilo Sarrazin eingeladen, ja. hat dann die Anlage zurückgezogen, nachdem es von der interventionalistischen Linke und äh, der Antifa drohungen gab. Den Basisdemokratischen -Demo Organisationen. Ja, den in Anführungszeichen. Und ähm, das Interessante war, war eigentlich, dass es gar nicht so sehr gegen die Havanna-Lounge ging, sondern sie sagte mir, dass die Leute persönlich bedroht worden ja. sind, die Mitarbeiter. Ja, muss man jetzt nicht drüber, großartig drüber reden. Ähm, also ja. Ich bin jetzt auch kein Freund von,
1: wir beide sind ja kein Freund von Sarah. Nein. und so weiter. <lacht> wir haben da ja jetzt auch lang und breit noch mal gestern drüber diskutiert. Ja. Aber dass man da Mitarbeiter bedroht, das geht halt einfach gar nicht. So. Ich finde es eigentlich auch ein bisschen schade. Ich finde es, wie gesagt, habe ich auch gesagt, ich glaube nicht, dass es, äh, dass die Liberale, irgendwas aus dem liberalen Spektrum so jemanden, äh, sage ich mal, einen Forum bieten sollte. Ja. Aber wenn äh, die havanna einen Vortrag ich finde es halt auch nicht gut, dass sie den absagen. Auch wenn ich es verstehen kann, ich wäre jetzt auch nicht hingegangen, aber ich kann es verstehen, dass, dass
0: die natürlich ihre Mitarbeiter schützen müssen und so weiter. Das ist die Debatte, die wir gestern hatten, glaube ich, mhm. oder was vorgestern? Ich weiß nicht mehr, also Grundgesetz, ne? Ich glaube, Artikel 5 ist das Meinungsfreiheit, oder? Ja. Und... Mhm. Ähm, für mich steht das schon das steht so ziemlich weit oben für eine, für eine Demokratie. Absolut.
1: Und es kann halt auch Und nicht sein, dass man also das Meinungsfreiheit damit quasi umgangen wird, indem man nicht Leute zensiert, sondern man brüllt die einfach nieder. Ne? Also mhm. Das ist ja auch eine Form von Zensur. Das, hält nämlich auch, das ist nämlich auch konkrete Zensur. Das hält nämlich auch Leute davon ab, ja, etwas zu sagen. Ja, deswegen ne? habe
0: ich es ja auch. Ich kann es theoretisch verstehen, ja. dass diese liberale Gesellschaft da den Sarrazin einladen will. Der passt halt überhaupt nicht zur FDP zu dem, was die Liberalen genau. eigentlich machen. Ich
1: finde es deswegen auch nicht so gut.
0: Ähm, deswegen, da haben wir drüber gesprochen, findest du es nicht gut? Andererseits frage ich mich immer, wer soll es denn noch machen, wenn nicht die Liberalen? Also wir stehen halt für Freiheit, auch für Meinungsfreiheit. Wir sind eben nicht diejenigen, die an den linken oder rechten Rändern fischen. Und dann, es muss, also wir, wenn einer was machen will, um den Artikel 5 aufrechtzuerhalten, dann doch wir. Das ist genau unser Kerngeschäft, unsere Kernkompetenz, unser Markenkern. Ähm, aber ich kann das sogar nachvollziehen, dass vielleicht das nicht gerade an der Figur auszuprobieren wäre. Ja. Ich würde auch keinen Herrn Höcker einladen wollen, wenn der irgendwo anders Redeverbot bekommt. Oder Frau
1: Gepetri oder.
0: Genau, das, äh, deswegen ist das schon grenzwertig, den Vorschlag, den da die liberale Gesellschaft gemacht hat. Aber ich denke, da wird es Gespräche geben von der... FDP mit der liberalen Gesellschaft. Muss man mal gucken, was dabei rauskommt. Im, ja. im Zweifel ist das eben auch eine, eine Stiftung, da hat man gar nicht so als Partei viel Einfluss drauf. Das stimmt natürlich auch. Aber wenn man das macht, dann sollte man wirklich eine Podiumsdiskussion machen. Also eben nicht in einen Vortrag halten lassen und das war's dann. Sondern da müssen da ja, ja, ein, zwei Leute klar. sitzen, die auch seine Bücher, seine, Fak seine Fakten. Er hat ja wirklich auch Fakten in dem ersten Buch, das ist ja auch bei Wikipedia auch dokumentiert. Da gibt es eine Sache, die da streitet man sich noch drüber. Der Rest ist eigentlich, was er an. Er hat das statistisch valide gebracht. Seine Schlussfolgerungen sind aber fragwürdig und diskutabel.
1: Ja, auch Und das, das Menschen verachten zum Teil. Ne?
0: Menschen verachten rassistisch, wie auch, auch immer, kann man drüber reden. Ja. Aber da muss, man, da muss man, ihn nehmen. Also da, bei seinem Wort sozusagen und ihn mal fragen: wieso ist er eigentlich Noch Sozialdemokrat? Das ist ja merkwürdig, was er da hey, erzählt." Es ist
1: so ein bisschen. Also das, was er ja mit den, mit den äh, das ist ja später von von äh, Björn Höcke noch ein Stück weiter gedreht worden. Mit, dem Fortpflanzungstyp und dem sesshaften Typ Stimmt. und so weiter. Das ist natürlich zutiefst rassistisch. Ja. Und ansonsten ist das eben. Wir hatten dort ist das glaube ich wunderbar gesagt. Der, der hat äh, den einzelnen Menschen aus dem Auge verloren. Und deswegen finde ich es auch so problematisch, weil ja. wir als Liberale immer den einzelnen Menschen im Mittelpunkt stellen. Genau. Wir stellen nicht die Gruppen. Ja. Für uns gibt es nicht den Afrikaner, den Deutschen, den den Franzosen, den Briten, sondern es gibt immer nur den einzelnen Menschen und das ist, deswegen aus meiner Sicht sind solche Thesen immer höchst problematisch, weil sie keinen Raum lassen für Individualität und gerade das ist das, was uns, was uns auszeichnet, deswegen, wie gesagt, bin ich jetzt kein Freund davon, mhm. ihn, ihn irgendwie einzuladen, nicht weil ich sage, er darf nicht sprechen sondern weil ich sage, wir haben bessere Leute die im Sinne des Liberalismus ist auch was verbreiten können, was, was, äh, was unseren Ansichten entspricht. Er ne? ja, nimmt Ressourcen weg, die man besser investieren wir kann. Wir hätten de Maizière einladen können zum Beispiel, der auch aus ja, dem Genau, wenn man das Thema Meinungsfreiheit machen will, dann würde ich dann lieber, Bier, äh, nicht Björn Höcke, hier Bernd Lucke einladen, als jetzt ihn. Also als, als Sarrazin. Weil Bernd, da, Bernd Lucke da wirklich nicht, äh, nicht im Verdacht steht, rassistisch zu sein oder, äh, oder so. Der ist halt ein Konservativer.
0: Fertig aus. Ja, Meine These ist ja, dass, äh, dass Sarrazin Asperger hat oder leichter Autismus hat, nur noch die, die Zahlen sieht und aufgrund seiner Zahlen Schlussfolgerungen macht ja, weiß ich nicht. und ähm, für sich auch selber den Begründung sucht, warum er eigentlich xenophob ist. Und das liest er aus seinen Statistiken raus. Und die, geben eben, die geben ihm dann Gründe, ausländerfeindlich zu sein und dann ist es auch okay für ihn. Und das ist halt sehr problematisch. Äh. Ja, also deswegen, also den, nein, den möchte man, den möchte man nicht das Podium geben. Dennoch, die Reaktion der Antifa und der interventionalistischen Linken geht Gar völlig nicht. daneben. Ja, absolut. Ne? Geht auch nicht. Ne? Also, wir werden ja auch nicht, Wofür jetzt keiner ein, Sarah Wagenknecht niederbrüllen oder so. Ja, also wir werden auch viel zu bequem dafür, das muss man auch mal sagen. Also, mhm. wir sind halt nicht so diese, diese Aktivisten. Bequem sind wir nicht, aber ich finde, dass das geht einfach nicht. Ne? Entweder haben wir ein Grundgesetz oder wir haben keins. So.
1: Genau, erstmal erst ist es so, ja. jemand muss was sagen können. Es gibt da auch ja wieder Regelungen, also die Polizei kann ja bestimmte Natürlich. Dinge verbieten, wenn sie davon ausgeht, dass dort ist, also dass dort Straftaten genau. begangen werden. Dagegen kann man aber gerichtlich vorgehen. Ja. Siehe bei der NPD, die hatte doch eine Kundgebung in Hannover angemeldet, die wurde verboten. Da haben sie aber vom Verwaltungsgericht eben gewonnen. Ja. Und alleine daran sieht man eben schon, dass dieser, dieser, die, 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 ja, die, die Hürde einfach verdammt hoch liegt, um eine Zensur auszuüben, eine Form der Vorzensur. Ne? Und ansonsten gibt es bei uns in Deutschland eben keine Zensur. Das heißt, das heißt aber nicht, dass man alles straffrei sagen darf. Man darf erstmal grundsätzlich alles sagen, man muss aber damit rechnen. Das ist ja der Unterschied zu einer Zensur. Zensur heißt ja, ich darf es gar nicht sagen. Man muss eben aber damit rechnen, dass bestimmte Dinge auch strafrechtlich verfolgt werden mhm. oder gesellschaftlich geächtet werden. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir in der Gesellschaft aufpassen, dass wir nicht zu einer echten, also dass wir nicht äh, unser ich finde, das funktioniert eigentlich ganz gut unser System, dass wir die Leute erstmal was sagen lassen und dann kann man immer noch gucken, ob man das bestrafen will oder nicht. Ja, also wenn es um Volksverhetzung oder sowas geht, dass wir nicht zu einer Zensur kommen, wo, wo Leute gar nicht mehr alles sagen und möglicherweise Dinge, die gar nicht strafbewehrt sind, dann auch nicht verbreitet werden. Und das wäre aus meiner Sicht höchst problematisch, insbesondere wenn man sagt, das Grundgesetz ist einem wichtig. Und dann, glaube ich,
0: ist das eine Sache, da, da müssen wir ein Auge drauf haben. Ne? Wir reden von der Meinungsvielfalt, ja. Wir reden von der Vielfalt. Ne? Also wir leben Meinungsfreiheit davon. und Vielfalt. Ja. Ja.
1: ja, oder sind wir eigentlich schon bei unserem nächsten Thema aus irgendeinem Grund. Wenn ich an das Thema Meinungsfreiheit denke und Meinungsvielfalt, dann komme ich irgendwie immer zu Greta. <lacht> die Überleitung war richtig schlecht, oder? Nö, die war okay. Wir hatten ja noch gesagt, wir wollen über die Leiden der jungen Greta Riding Home for Christmas reden. Vielleicht riding zum Hintergrund. Home for Christmas. Also, es war tatsächlich so. Greta hat ja ein, also der Aufhänger war Greta, hat ein Foto gefunden, äh, gepostet, wo sie im Zug, im überfüllten Zug, scheinbar überfüllten Zug Der war, Deutschen Bahn. Der Deutschen Bahn und irgendwie auf dem Gang. Äh, auf dem Boden neben dem Koffer. Wie habe ich das gesagt? Den Feuer, den Brandschutz ignoriert hat äh, und dort entsprechend äh, saß. So. Mhm. Dann wiederum hat die Bahn gesagt, nee, nee, du hattest doch ein Erste-Klasse-Ding. Und da hat Greta wieder gesagt, ja, stimmt, aber erst ab Göttingen. Vorher hatte ich keinen Platz. Auf jeden Fall hat Greta dann gepostet, nein, ich hatte doch erst ab Göttingen einen Platz. Vorher saß ich immer für den Zug. Wahrscheinlich ist das nachher auch wahr. Aber es ist natürlich schon problematisch, wenn man einen Post absetzt, zumindest finde ich das, indem man sich über das Zugsystem aufregt, aber dann die Hälfte der Strecke, über die Hälfte der Strecke irgendwie in der Ersten Klasse saß und da wie ein VIP behandelt wurde. Das ist irgendwie so ein bisschen grenzwertig. Und dann ging natürlich die Debatte los. Ne? Also ich fand das, fand das irgendwo, habe ich es vorhin gesehen, auf der einen, also wie die Medien reagieren. Ne? Also die mhm. Medien zuerst, Greta sagt, Deutsche Bahn ist böse, weil überfüllte Züge. Wie Greta auf dem Fußboden saß, so ungefähr. Dann kommt die Deutsche Bahn mit einem Tweet, wo ich auch also sagen will, ich hätte es jetzt so auch nicht gemacht, aber okay, ist jetzt ja zumindest informativ. Wo dann alle sagen, hat Greta uns belogen? Mhm. Und dann kam äh, Greta hat gesagt, nein, äh, ich saß nur die Hälfte irgendwie auf dem Boden und die andere Hälfte saß ich in der ersten Klasse und dann die Medienwirbel um Grete-Aussage. So ungefähr ging das denn los. Und das ist schon ein bisschen, also man kann da so ein bisschen die Medienlogik eigentlich ganz lustig ablesen, finde ich. Im Ergebnis ist es so, ich muss sagen, ich finde es jetzt nicht ganz so dramatisch alles. Ich finde halt die Nachricht an sich bescheuert. also wenn, wenn wir jedes Mal eine Nachricht machen, wenn irgendein normaler, also irgendein Mensch auf dem Boden saß, ja, dann äh, kriegen wir die Zeitungen ja gar nicht mehr gedruckt, weil die sind ja mehr voll. Also, dass die Deutsche Bahn regelmäßig überfüllte Züge
0: hat, wo Leute auf dem Boden sitzen. Der reden wir mal Tachl ist kommen. Das ist ein, das ist ein äh, inszeniertes Foto. Ja? Es ist sowas von inszeniert, das geht gar nicht. Ja? Also, der, der Kommentar von, von, von Gabor Steingart war PR-Wirbel um Greta Thunberg. Via Twitter verbreitet sie ein Bild, dass sie mit ihren gepackten Taschen auf dem Boden zwischen den Waggons eines Zuges zeigt. Das Leiden der jungen Greta. Ihr Zug sei überfüllt gewesen, teilt sie ihren 3,6 Millionen Followern mit. Das war die Wahrheit, aber nur die halbe. Wenig später saß die Klimaaktivistin umrahmt von ihrem Team auf einem für sie reservierten Sitzplatz in der ersten Klasse. Diese Bilder allerdings sah ihr Publikum nie. Guck dir das Foto an. Das ist alles düster. Du siehst dahinter äh, die Werbung der Deutschen Bahn hier, dieses ja. äh, mit, dem, mit mit Reisende, ja. dann die vollgepackten Taschen. Sie quetscht sich da so ein bisschen dazwischen. Hat noch irgendwie so, das sieht aus nach chinesischem Essen. Ne? So, ein, so, ein, so ein Package da vor äh, sich liegen und, Mai guckt, Mai und guckt sehr, sehr traurig äh, aus dem Fenster. Das Einzige, was im Licht ist, ist ihr Gesicht. Alles andere ist dunkel. Ja. Das ist hervorragend inszeniert. Ja? Also, wenn ihr so Rembrandt-Bilder kennt, irgendwie, also sehr ikonografisch. Das Copyright hat sie auch noch, was ich auch witzig finde. Äh, hat sie das Foto selber gemacht oder wie? Verzichtet der Fotograf aus sein Copyright? Twitter-Ad, ne? das Twitter-Copyright. Gut, also nochmal, der Kernsatz ist wirklich diese Nummer... Ähm, die anderen Bilder, wie sie in der ersten Klasse saß, sieht man halt nicht, sieht ihr Publikum nicht. Und die Reaktion der Follower war ja auch entsprechend. Ach du ja, Arme und so, komm gut nach Hause. Toll, ähm, dass ihr Weihnachten gemeinsam feiert. Er kommt
1: ja, doch auch gut nach Hause,
0: ne? Ja, dann bleibt er auch <lacht> gerne. Sonst. Lustige, lustige Reaktion von einem FDP-Abgeordneten, Christian Jung Was, ich Kennst du den? Ich habe schon mal von ihm gehört, ja. ja. ja es kommt öfter in den Medien vor. Der hat vor drei, der hat vor drei, Stunden, hat vor drei Stunden gepostet, ICE 74 Karlsruhe Frankfurt am Mai am 16. Dezember 2019. Pünktliche Abfahrt um 12.51 Uhr. Keine Sitzplatzreservierung nötig. Service in der ersten Klasse kam sofort. So sollte es sein, liebe Deutsche Bahn. Und dann als Hashtags, aber auch ganz am Ende Greta. Warum? Weil er hat, hat sich an dieselbe Stelle gestellt. Man sieht keine Koffer übrigens, die da stehen. Und er steht da halt und guckt, wo ist denn Greta? Das sieht echt so. Guck mal, das Bild ist doch klasse, ja. oder? Naja. Ja. <lacht> Ich fand es ganz lustig, ja. Also. Nein,
1: aber ich, ich glaube, was du sagst, das ist halt inszenierte PR, ne? es ging um das Ding. Dann hat sie gemerkt, ui, äh, die Deutsche Bahn reagiert ja auch noch. Ja. Fuck, äh, ich darf ja meinen Follower nicht sagen, dass ich, äh, also die Mutter oder so der Vater, wer den Twitter-Account bedient, hat dann gemerkt, ui, das ist ja ganz schön unsympathisch, dass ich in der ersten Klasse sitze ja. und dann undankbar bin. Äh, und dann hat sie dieses, dieses, ah, stimmt, aber erst ab Göttingen. Ich weiß nicht, ich finde halt, was mich ein bisschen nervt, und ich habe das ja, glaube ich, schon mal bei Facebook geschrieben, und ich kriege immer noch so Random-Likes. Also so jede, jede drei, drei Monate liked diesen Beitrag jetzt mal jemand. Aha. Das Greta tut mir die, she jumped the shark. Also, ich kann ja verstehen, wenn man sagt, Greta Thunbergs Kommentar zur, zur, zur Konferenz in Madrid, dass das irgendwie eine Nachricht ist. Das ist geschenkt. Ne? Mhm. Sie, hat da, sie ist da irgendwie Klimaaktivistin. Ich habe mich zwar früher auch immer aufgeregt, wenn immer Greenpeace im Fernsehen war zu irgendwas. Aber okay, kann man machen. Das kann ich journalistisch verstehen. Ja, ja. Aber die Nachricht, dass sie gerade über den Ozean fährt, die Nachricht, dass sie in einem überfüllten Zug ist. Wann ist denn ein überfüllter Zug eine Nachricht? Kann ich jedes Mal, wenn ich im überfüllten Zug sitze? Oder jedes Mal, sagen, reicht das aus, wenn, wenn quasi... Reicht das aus, wenn Angela Merkel im überfüllten Zug sitzt? Ist das eine Nachricht? Also, ab wann ist das eine Nachricht? Oder ab wann wird es Personenkult? Und das finde ich eben bei, bei Greta Thunberg mittlerweile, es also ist mittlerweile schon etwas länger so, dieses Personenkultige, das geht mir ein bisschen auf den Sack. Weil ich, ich sag mal, das ist halt, also, wenn sie Personenkult werden soll, sie Rockstar werden oder Schauspielerin. Aber dann gehört sie eben in die Boulevardblätter, dann gehört die Nachricht, Greta Thunberg, Schauspielerin, fährt über den Atlantik, gehört dann eben in die bunte und nicht in die Bild.
0: Ja, was ich auch merkwürdig finde in der ganzen Debatte über die Person, ist dann immer gesagt wird, ja, erstmal die sind ja nur 16 oder erst 16. Und man darf sie halt nicht so richtig gerne kritisieren. Das zweite ist, sie ist auch noch Autistin. Man muss dazu sagen, also die wird quasi instrumentalisiert, ist ja auch eine Behauptung von einigen Leuten. Autisten lassen sich nicht instrumentalisieren. Also ich kenne ja nun genügend Autisten, kenne auch Leute, die Asperger haben. Ähm, die haben schon ihren eigenen Willen. Und wenn jemand will, wen dann ist sie das. Also das ist ihr Ding. Sie glaubt da fest dran. Sie meint, ja. sie hat alle Fakten. Und deswegen ist sie auch so, wie sie ist. Und deswegen sagt sie auch, ähm, habt Angst und geratet in Panik und so. Da ist sie fest von überzeugt. Ne? Dass die ganzen Sachen, dass Angst kein guter Ratgeber ist und Panik, ja. auch haben wir schon diverse Mal drüber geredet. Es gibt einen wunderbaren Artikel von Norbert Bolz. Gerade in der in der NZZ, der heißt Greta Thunbergs Mission, und das Zitat daraus ist: Die Ökoreligion ist der neue Glaube für den gebildeten Mit-, Mittelklasse, in dem man Technikfeindlichkeit, Antikapitalismus und Aktionismus unterbringen kann. Und das ist es genau gerade. Ja, ja. das ist schon so ein bisschen so. Okay.
1: Aber es ist also das Bild.
0: Das Bild ist klasse. Das Bild könnte in dem Museum hängen.
1: Also Bilder, wie gesagt, sie hat ja ein gutes Team auch. Gute Fotografen runter, auf gut, jeden Fall. auch. Super gut, ja. auch ja. inszenieren. Mhm. Ja, ich glaube nämlich auch nicht, dass sie sie instrumentalisieren. Nee. Sondern eben, aber sie... sie helfen ihr, ihre sie Message helfen. durchzubringen. Genau. genau ja. Sie sind da voll dabei. Sie scheinen auch sehr vermögend zu sein. Mhm. Das spricht ja auch, sprich auch nichts gegen.
0: Das finde ich auch total albern. Ja. Also diese, da gab es ja auch so Postings, die gesagt haben, wir haben dir deine Zukunft geklaut und äh, oder deine Jugend mhm. geklaut und dann wurde irgendwie aufgezählt, was die Möbelkosten auf dem Foto. Ja, wobei, da andere. muss man
1: auch mal ganz ehrlich sagen, also das ist albern. albern, aber auf der anderen Seite ist es natürlich, also ich sag mal, das wirkt schon insgesamt ein bisschen so wie, wie Wasser predigen und Wein trinken. Ne? Also äh, allein das äh, Aufopfern, sage ich mal, erste Klasse Zug zu fahren, statt zu fliegen, <lacht> ist natürlich, das ist natürlich ein Riesenopfer, aber wenn man zu Hause offenkundig im Luxus lebt, dann sagt es sich eben auch leicht. Das ist ja auch ein bisschen, warum die Leute das kritisiert haben. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass zumindest aus meiner Sicht da diese ganze Bigotterie des linken intellektuellen Bildungsbürgertums irgendwie vorkommt. Nämlich Leck. dieses, wir müssen irgendwas fürs Klima tun, uns selber geht es aber richtig geil. Wir leben im Viertel in einer 100 Quadratmeter Wohnung, sind Beamte, Lehrer oder sonst was immer, verdienen richtig viel Kohle. Aber jetzt lassen wir was das Klima tun. Ja, das ist ja, so weil abgehoben. ein schlechtes Gewissen haben. Ja, weil, weil, sie, weil es ihnen so gut geht. Es ist abgehoben.
0: Ja, aber, aber du kennst doch auch selber genug Leute, die genauso sind, oder?
1: Ich versuche keinen Kontakt mit denen zu
0: haben. <lacht> Wir haben tatsächlich gute Freunde, die so sind. Und die ihr Leben lang Sozialdemokraten waren und immer Sozialdemokratie gewählt haben, auch aktiv waren. Und man immer auch immer so denkt, naja, wenn ich mir eure Wohnung, euer Haus angucke, denke ich immer na,
1: Nein, du darfst ja. Also es spricht nichts dagegen, wirklich nicht reich zu sein und trotzdem für mehr soziale Gerechtigkeit ja, zu sein. Aber, es, ist aber trotzdem es spricht was dagegen, zu sagen, ich bin reich, ich habe alles, aber den anderen Leuten Verzicht zu predigen. Das ist ein Problem. Das ist das Gleiche, was übrigens wir regelmäßig als Europäer ähm, mit den Entwicklungsländern machen. Ja, also wir stellen uns dahin, sagen wir, wir haben irgendwie eine geile Industrienation, wir produzieren Autos, uns geht's gut, wir haben niedrige Mortalitätsrate, wir haben eine hohe Lebenserwartung, ja. Aber ihr, ihr müsst da mal ein bisschen aufs Klima achten. Ne? Das ist doch nicht ernst zu nehmen. Das ist klar. So, also, wenn Nimmt du ja auch Verzicht ernst. predigst, dann ja. musst du auch Verzicht üben. Und ich meine mit Verzicht nicht den Verzicht auf Flugreisen. Weil, sorry, das ist nun wirklich das, das, das Unwesentliche dieser Klimadebatte. Das ist ja das, was die Leute nicht begriffen haben. Wenn wir das, was die Dame und andere Leute da uns vorschlagen, eigentlich alles machen, dann geht es um andere, eine andere Form von Verzicht. Ja, da geht es um einen Verzicht im höchstpersönlichen Lebensbereich, Fleisch, Wärme. Strom, ja, um diese Dinge geht es nachher. Ja. Und da bin ich äh, ein bisschen, da bin ich, mag ich nicht, will ich nicht.
0: Ja. So. War ein guter Schlusswort. Ja, wir machen da geht's, Schluss. Da geht es um statt um Chemotherapie. zwei wunderbare leserbriefe zum thema homöopathie im weserkurier was schon da drin ich ich es vergessen es war einfach nur so das waren zwei gläubige der homöopathie und haben dann äh, dafür geworben dass man das doch als alternative medizin doch mit anerkennen solle und ich denke immer so äh, warum und dann wurde auch noch überhaupt es gebe drei über 300 studien die ähm, die evidenz basiertheit halt von homöopathie Nein. beweisen ich so, ähm, nein, wenn es die geben würde, dann würde ich die kennen. Also
1: die gibt's auch nicht. es gab mal eine und da als ich herausgestellt dass der Typ bezahlt war. Ja. Also es gab mal eine, die das ja, aber auch, es gab auch mal eine Studie, die hat
0: einen Zusammenhang zwischen Impfen und äh, Autismus nahegelegt. Ja, die war absolut manipuliert. Und 1999 und der Autor war jemand, der selber diese äh, Impfstoffe hergestellt hat. Es ging ja nicht um den, um das Impfen an sich. Es ging um das äh, Multimpfen. also dass du halt einen Impfstoff hast, der gleichzeitig gegen Windpocken, Masern und was weiß ich, ein Mumps irgendwie ist. Und der hat behauptet, dass du da von diesen Kombinationen bekommst du... Ähm, Autismus. Autismus, ah, genau. Ja, noch ja. verwerflicher. Ne? Genau, weil er sein eigenes Zeug loswerden wollte. Und der, hatte tatsächlich, der ist durchgekommen durch das Review, durch den Review-Prozess. Deswegen ist der Artikel veröffentlicht worden. Ich meine in der Nature oder so. Die haben das dann natürlich zurückgezogen, als die gemerkt haben, whoops, da sind aber Eigeninteressen drin. Und das Nächste war dann, dass dann ganz viele Forschungen... Forschungslabors gesagt haben, stimmt alles nicht, dann auch ähm, untersucht haben und trotzdem hält sich diese Sache seit 1999 im Internet, ja, wie wenn da ein im in Beton auf dem Hollywood Boulevard gegossen ist, es <lacht> hält sich halt, das ist echt so, ja, es ist echt bitter,
1: aber irgendwie wir müssen jetzt auch in den drei irgendwie ins Weihnachtliche finden, oder? Wir haben ein Weihnachtsspecial angekündigt. Ja, ich
0: bin das, mir, mir ist das gerade grad, egal mit Greta, ganz ehrlich. Also
1: ja. Aber Greta feiert, ich weiß nicht, feiert Greta Weihnachten? Könntest du mal googeln? Das ist eine Frage, die ich wette mit dir. Wenn die nicht gestellt wurde, oder? dann wäre ich enttäuscht über unsere Medien. Wie feiert Greta
0: Weihnachten? Ach komm mal auf. Jetzt doch, doch, jetzt wollen wir das mal es googeln, oder? Neues Fenster aufmachen. Ich bin gerade so ein bisschen betrunken. Wie <lacht> feiert Greta Weihnachten? Wahrscheinlich mit Trockenbrot. Also nicht mit dem Festbraten, würde ich sagen. Ne?
1: Ah, ja. Also, ist, ohne Scheiß. Westfälische runter? Bei mir äh, war eine Suchvollständigung. Wie feiert Greta und dann kam direkt Weihnachten. Also,
0: Hier steht nur, dass sie äh, eine Radioshow macht mhm. an, an Weihnachten. Okay, das fehlische Rundschau, langweilig.
1: Ich würde auch gerne eine Radioshow machen, eine richtige. <lacht> Hört uns jemand von Bremen, Greta, ich würde gerne mal moderieren.
0: Greta Thunberg, Klimaikone, wird Kurzchefin bei BBC. Also an Weihnachten. BBC, da sind wir doch schon in Großbritannien, Volker. Was ist denn da passiert? Da muss ich noch mal kurz was zu
1: sagen, ehrlicherweise. Das sagen wir sagen. was dazu, weil... Mir weit. ist mir egal, ob wir jetzt den Rahmen sprengen, <lacht> wenn mir das so auf den Keks geht. Es gibt jetzt quasi... Uminterpretierung von Ergebnissen, das finde ich super lustig. Was? Also, ja, ja, pass auf, weil die Konservativen, die haben ja äh, eine deutlich Mehrheit an Sitzen geholt, aber eben nicht, das, das ist aber einfach das, <lacht> das, ist einfach das Wahlsystem, die haben eben nicht äh, die gleiche Mehrheit auch in Stimmen umgesetzt, also insgesamt an Stimmen, sonst hätten sie nämlich auch nicht äh, 60% Prozent der Sitze, sondern 100% Prozent der Sitze, sondern, also sie haben im Prinzip 47% der Stimmen geholt haben, aber die Märte Sitze, das ist dieses relative ähm, mhm. Personen-Bla-Bla-Bla-Bla-Wahlding. Äh, ne? äh, so. Also das geht darum, dass du Wahlkreiskandidaten hast und der, der die meisten Stimmen holt, der wird ins Parlament gewählt. Und das bevorteilt <coughs> natürlich die größeren Parteien. Und äh, jetzt wird quasi die Legende gestrickt, dass die Konservativen eigentlich gar kein Recht hätten. Also sie haben ja nicht die Mehrheit der Stimmen geholt. Das ist so wie damals bei George Bush und, äh, und, äh, und äh, wie hieß der andere nochmal, der jetzt auch Klima, Klimafuzzi ist. Wobei, er ist nicht mehr so ein Gespräch Al Gore. Ne? Und dann wird mit dieser Legende wird jetzt das, das Ergebnis in Zweifel gezogen. Und das finde ich einfach unmöglich. Also sorry, die Briten haben in ihrem Wahlsystem, das für alle bekannt war und das schon in der Vergangenheit auch anderen Parteien genützt hat, haben sie eine Regierung produziert, die jetzt auch wieder mit einer absoluten Mehrheit im Parlament ist, mhm. eine Partei. Das ist erstmal was Gutes, dass die ein Wahlsystem haben, wo nachher mit regiert werden kann. Das finde ich gar nicht so schlimm. Ja. So, das ist das Erste. Und das Zweite ist, es wird immer so getan, als ob alle Leute, die Labour gewählt haben, gegen den Brexit sind, als ob alle Leute, die konservativ gewählt haben, für den Brexit sind. Das ist klar. Das ist nicht so, nein du hast, zum, also Labour hat ein Riesenproblem mit ihrem Vorsitzenden, Richtig. der im Verdacht steht, Antisemitismus in seiner Partei zu ignorieren. Äh, Ken Livingston ist da einer, der äh, den er sehr lange hat laufen lassen, mhm. der sich antisemitisch geäußert hat und der mit seiner Bewegung, Momentum-Bewegung, ich mir kam so ein bisschen, wenn man das so ein bisschen jetzt, also ich glaube, dass äh, Kevin Kühnert sich da ein bisschen schlau gemacht hat, wie das so funktioniert, mhm. ähm, der also mit so einer Bewegung, die, die teilweise sehr antisemitisch auch aufgestellt ist, an die Parteispitze sich geputscht hat. Den wollten die nicht haben, deswegen haben die zum größeren Teil auch nicht Labour gewählt. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Leute, die Labour gewählt haben, die trotzdem pro Brexit sind. Mhm. Das ist nicht so. Also es ist nicht nachher so, dass sich das, du siehst es zum Beispiel jetzt an den Liberaldemokraten, die ja die einzigen waren, die konkret gesagt haben, wenn wir an die Macht kommen, machen wir den Brexit sofort rückgängig. Die haben was geholt? 10% irgendwie, mhm. aber auch nur wie viele Sitze? Ich glaube elf. Ja. Die Parteivorsitzende haben ihren Sitz an die SMP verloren. So, die anderen Parteien, So also gut, die SMP ist auch noch, auch noch äh, so, aber die hat eben nur in Schottland, äh, Schottland entsprechend Sitze geholt. Aber die anderen Parteien, die Labour hat nur gesagt, sie, sie wollen noch mal ein Referendum machen. Sie haben nie gesagt, wir wollen das sofort rückgängig machen. Deswegen, du kannst das nicht pauschal so sagen. Und dass man jetzt anfängt, Bodenschulter hat das äh, auch schon gemacht, deswegen hat mich, mich das ein bisschen auf, dass man jetzt quasi dieses demokratische Ergebnis in Zweifel zieht und sagt, eigentlich gibt es ja eine eine Koalition und eigentlich hatte die Sozialdemokratie in England gar nicht so schlecht abgeschnitten. Sorry, Labour hat richtig, 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 richtig schlecht abgeschnitten. Ja. Und es hängt mit diesem Linkskurs der Regierung zusammen. Äh, nicht der Regierung schon, mit dem Linkskurs von Jeremy Corbyn zusammen. Ja. Der ist das Problem, also
0: der Anführer der Labour Party. Aber ich fand das irre, halt, was das ZDF gepostet ja, hatte.
1: Aber es war ja nur das London Office. Ne?
0: Ja, trotzdem. Also das ZDF Studio London hat äh, am 13. Dezember, also sehr schnell nach der Wahl äh, 2019, Weiterer interessanter Fakt gepostet und dann kommt der Text, obwohl Klimawandel, Hashtag Klimawandel, keine Rolle im Wahlkampf gespielt hat, konnten die Grünen 60% zulegen und erzielen somit das beste Ergebnis im Vergleich zu allen anderen Parteien. Trotzdem hat es nur eine grüne Abgeordnete ins Parlament geschafft. Und wie auf wie viel denn? Von zwei
1: auf vier oder sowas, ne?
0: Unglaublich, äh, 2,7% haben die gekriegt, ja. Also, also so vorher hatten sie 1,
1: irgendwas und ja, jetzt, das Steigerung. ist lächerlich. Also, da, also ich weiß nicht, was, ich will jetzt nicht...
0: Was hat die denn geritten? Also, also ganz ehrlich. Dieser Post
1: ist, Aber jetzt mal vorsichtig, ich habe nicht geguckt, was die sonst noch gepostet haben. Ja. Es kann natürlich sein, dass sie zu jeder der Parteien was gepostet haben und dann halt bei den Grünen das gepostet haben. Das ja. weiß ich nicht, aber ich würde sagen, wenn man diesen Tweet so singulär betrachtet, ist das schon sehr lächerlich.
0: Ziemlich daneben. Ne? Also ich, ich würde es einfach weglassen.
1: Das ist so, genau. Das ist, das ist ja auch so, als ob du in Deutschland eine Partei abfährst, die von 0,5 auf 1% gegangen
0: ist. Ja, mit das die NPD hat sich um 100% verbessert. Ja, genau.
1: aber das ist so, Hä, okay, super. Hey. Aber da haben die keinen Sitz, ne? Nee, genau. Also das ist, äh, aber müssen wir mal gucken, ob die auch was anderes gepostet haben. Wenn die natürlich zu jeder Partei naja, was gepostet die haben, ja haben sieht es wieder haben, anders aus. Ne? Die
0: haben ja diesen Tweet zurückgezogen, irgendwie gelöscht inzwischen. Echt? Ja, ja. Okay. Das... Äh, war wohl dann selber auch unangenehm. Ja, ist auch, das ist wirklich komplett
1: lächerlich. Der, der Aber es ist, es ist ein Zeichen, dass dieses Klimawandelthema, dass du das abräumen kannst. Mhm. Also die Konservativen haben das Klimawandelthema. Komplett ignoriert. Kompl nee, die haben das abgeräumt. Das, das, kriegt, das kriegen wir hier alles nicht mit. Wir, wir haben ja dieses, was heißt denn abgeräumt in dem Zusammenhang? Ich, ich sage das sofort. Ja. Wir kriegen ja hier nur mit. Boris Johnson ist dieser verrückte mhm. Neonazi gefühlt, ne, aber irgendwie auch nicht. Nein, die ist Nationalist. er halt nicht.
0: Ich habe ein bisschen was über ihn gelesen. Der ist nicht blöd.
1: Genau, ja. genau der Nationalist, der die Briten ja. aus, dem, aus ja. der und so weiter. Aber was der tatsächlich ist, der ist eigentlich gesellschaftlich fast ein Liberaler. Mhm. Also für, für die Same-Sex-Marriages hat er als einer von drei konservativen Abgeordneten vor zehn Jahren mal gestimmt. Mit Lustigerweise mit George Osborne mhm. und mit ähm, dem später äh, Premierminister Herrn Cameron, David Cameron, genau, der hat jetzt ein Buch geschrieben, was ich mhm. noch lesen will. Also der, der steht überhaupt nicht gesellschaftlich rechts oder sowas. Und das zweite ist, die, die Konservativen haben sich als Ziel gesetzt, dass sie Zero Carbon Emissions bis 2050 sein wollen. Also die haben das Thema schon komplett abgeräumt. Die haben da, die haben das selber auf
0: ihre Agenda mitgesetzt. Gut, wie das die machen, die machen aber auch Kernkraftwerke, das haben wir ja auch nicht vergessen. Ja, ja, aber wie? Und dann wie, ist es halt einfach. Ja genau, aber die haben das auf ihre Agenda gesetzt, wie Merkel das eine Zeit lang auch sehr gut gemacht hat. Mhm. Und
1: deswegen ist das kein Thema, weil das einfach, du kannst es abräumen, indem du es vernünftig umsetzt und auch den Leuten demonstrierst, wir, wir, nehmen, wir gehen das an. Wir haben dafür auch eine Idee. Ja, Und auch keine Idee, die dafür sorgt, dass ihr nachher irgendwie arm seid oder dass ihr nachher irgendwie auf, auf viel verzichten müsst, sondern wir sorgen dafür, dass das passiert, fertig,
0: aus. Und das kann auch in Deutschland funktionieren, aus meiner Sicht. Was haben Sie heute gerade beschlossen im Bundestag, dass der CO2-Steuer höher sein wird? Oh, fuck. Oh, er hat auf den Teppich gearscht, wie mein Großvater. <lacht> 150
1: hm? Prozent. 25 Euro auf eine ja, Tonne. Ja, aber 150 Prozent mehr als im Ursprünglichen. Mhm. fair mhm. Scheiße.
0: Ich glaub, das kriegen wir jetzt nicht weg. Ne? Damit die Grünen im Bundesrat zustimmen. Was ah. war da mal das Gegengeschäft? Die Pauschalen sollen abgebaut werden, ne? Welche?
1: Pendlerpauschale?
0: Pendlerpauschale soll abgebaut werden bei Entfernungen über irgendwas. Also je weiter man wegwohnt, hm. desto weniger Geld kriegt man. Was ich so ein bisschen merkwürdig fand, aber gut. Wir müssen ja wissen, wo sie mit ihrem Wählerklientel hinkommen. Ja, hinhaben.
1: du willst Anreize setzen, dass die Leute nicht so weit von ihrer Arbeit entfernt wurden. Wo ne? soll das denn so gehen? Es gibt schon krasse Pendler, wobei die fahren häufig dann Bahn, die irgendwie von Berlin nach Mitteln ja, gehen. Aber die kriegen ja. auch
0: eine Pendlerpauschale. Bisher. Ja, ja. Die kriegen die ja nicht mehr. Ja, aber die sollen da halt hinziehen. Keine
1: Ahnung.
0: Muss ich dann von Brüssel nach Straßburg ziehen und dann am nächsten Tag wieder von Straßburg nach Brüssel, wenn ich Abgeordneter bei der EU bin? Da kannst du fliegen auf Staatskosten. Mhm. No, da kriege ich dann keine Händlerpauschale. <lacht> ja. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Ist also, ne?
1: also dieses Klimapaket, es setzt an den falschen Punkten an. Es ist ineffizient, es ist nicht effektiv. Es bringt uns eigentlich nichts ja, aber wir zahlen dafür. Das ist so, wie, wie wir mittlerweile irgendwie bei den Erneuerungen. Wir, wir zahlen
0: ja für CO2 erstmal. ne? Also das ist schon mal eine ganz andere Nummer, als für das Klima bezahlen. Wir zahlen für CO2. Gibt ja nun Gut, das ist ein langes ein anderes Thema. Da reden wir jetzt mal nicht drüber.
1: Nein. Aber ansonsten, wir müssen mal wieder in die Kurve kriegen. Weihnachten. Vorher. Weihnachten. Weihnachten. Was, was erzählen wir den Leuten noch positiv? Freust du dich auf Ich freue mich wirklich auf Weihnachten.
0: Ich freue mich echt auch. Natürlich freue ich mich auf Weihnachten. Hallo?
1: Ich finde es irgendwie nett. Ich merke das auch jetzt schon. Es wird alles ein bisschen ruhiger. Es sind nur noch die angemengten... Das Problem bei mir ist,
0: wenn ich Alkohol trinke, wäre ich ruhig, ruhig und traurig. Und bei dir ist es das so, dass du aufblühst. Ist das so? Ja. ja ich, deswegen trinken wir keinen Alkohol. Ruhig, und dann wirst du senden. Jetzt, jetzt verreibt er die Asche mit seinen Socken Nein, auf dem Teppich. Die ist hier. Achso, ich dachte gerade. Nein, ein bisschen wahnsinnig. Der Teppich ist eh grau, das fällt nicht auf. Ja, aber da muss man ja nicht rein. hier steht ein Staubsauger. Willst du das hier wegsaugen? Nach der Folge, natürlich sauge ich das nach. Der Folge. <lacht> Nein. Okay, aber dann können
1: wir ja eigentlich im Prinzip zum Schluss kommen.
0: Ja, ich denke, mein, also. Weihnachten ist eine schöne, ruhige Zeit. Bei mir ist das ja auch mal sehr lang, bei dir glaube ich auch, ne? Ja, ich bin ja diesmal auch weg. Also, genau, und ja. äh, bei uns ist es so, bis, bis heilige, heilige Könige ist für uns Weihnachten. Wir hatten, ach, wir hatten eine interessante Einladung von einer Freundin. Die hat uns zum 5. Advent eingeladen. Also den Sonntag nach Weihnachten. Genau. Und dann hat sie doch auch darauf hingewiesen, ja, sie weiß, äh, alte Lateine haben mir schon gesagt, Kein kennt <lacht> 5. Advent und so. Und dann habe ich ihr geschrieben. Ich meine, mal wieder der Klugscheißer, hat gesagt, wieso? Russische Orthodoxe Kirche und ähm, Armenier feiern ja Weihnachten am 6. Januar. Ist so, ja, ja. Und für die ist dann dieser fünfte Advent, den gibt's halt für die. Ne? Von daher hat sie ja alles richtig gemacht. Absolut. Und alle anderen sollen mal die Fresse halten, die keine Ahnung haben. So, also fünfte Ad, Adventsfeier finde ich ganz witzig von der Idee her. Ja. Und Silvester, was wir eigentlich in Ruhe zu Hause bringen wollten, mal ausnahmsweise, wird jetzt auch wieder, so haben uns auch wieder Freunde eingeladen, die dann nicht nur uns eingeladen haben, sondern es wird. Ähm,
1: eine bunte Runde.
0: Eine bunte Runde, ich hoffe, ohne Verletzungen diesmal. <lacht> toi,
1: toi, toi. Du Und hast, ohne Krankenwagen. Genau.
0: genau. Oder zweimal sogar wieder, oder? Ja, wir haben es schon einmal beinahe wieder geschafft, genau. Ja. Ja, ja. Also, du darfst auch keine Feuerwerke mehr anzünden. Das ist, glaube ich, richterlich dir verboten worden. Nachdem ich einmal komplett eskaliert bin und für wie viel waren das, 400 oder 800 Euro, ich weiß nicht mehr, Feuerwerk gekauft habe und dann ja dieser Unfall passiert ist, ich sag mal, ich bin einfach kuriert, was das angeht. ja. ja
1: ich finde, bist du so, also da, da gibt es auch wieder jetzt äh, die, die Sachen Feuerwerk verbieten, ja, nein, privates
0: Feuerwerk, was sagst du? Ja, schwachsinnig. Nee. Ich bin gegen solche Verbote. Ich finde das auch Schwachsinn. Also, ich meine, halt wir, 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 wir haben auch, wir haben auch, wir haben unser Hund war auch äh, empfindlich, was Feuerwerke anging. Ja, das, war, das Tier tut einem dann leid, das stimmt. Muss man halt bei dem Hund bleiben. Also, ich weiß nicht, ja, die Leute, also diese Tierschützer, die man sagen, das macht Krach und die armen Tiere und so. Ja, dann kümmert euch um euren Hund. Dafür habt ihr den. In Notsituationen kümmert sich auch mal um den Hund. Und wenn der Angst hat dann sagt, bleibt bei dem und geht nicht raus und feiert und trinkt Sekt irgendwie draußen mit den Nachbarn sondern dann bleibt bei dem Hund, ja. dass der eben keine Angst hat. Wir können so Wachen machen, ne? Also erst muss äh, das eine Kind erstmal eine halbe Stunde, dann schickt man die ja. mal so hoch und runter quasi. Also ich finde es halt albern, wenn Leute, es, also es, das macht Leuten Spaß, das ist ein wirklich langes, traditionelles Ritual, das ge geknallt wird, nicht Raketen, oh, aber ja. das geknallt wird, gehört dazu. Schon seit sehr langer Zeit hier in Deutschland oder in Mitteleuropa. Und deswegen sich darüber aufzuregen jetzt, also es wäre so typisch dieses Mimimi und ne ja. ne ich
1: absolut auch so. Ich bin ja, auch, also ich mag das, deswegen, ich sage ich bin unverdächtig, ich mag Feuerwerke nicht. Also nee, Feuerwerke mag, das, mag ich, aber nicht. So, also ich, das, mag, ne?
0: ich mag diese Raketen, das Feuerwerk, ja, genau. Ja, ja. Das Geballer finde ich auch ätzend. Ja, habe ich
1: auch nichts von. Ja. Ne? Aber ich finde auch, also ich gehört dazu, man hat ja. so ein Kind auch halt gerne gemacht. Warum als will ich kind. meinen Kindern das verbieten, was ich gerne, genau. also ich habe zwar keine Kinder, warum wollte ich denen das verbieten, ja. was ich selber als Kind genossen ja. habe? Und ich finde auch, da kommt wieder so eine Verbotskultur irgendwie bla, auf der anderen Seite im, ist es ist schon ein bisschen grenzwertig. Ich war mal einmal Silvester auf der Wilhelm-Kaisenbrücke, wenn die da irgendwelche Leute Böller ja. in die Menge schmeißen. Das muss halt auch nicht sein. Aber ich sage auch nochmal, was die Tiere angeht: Die Tiere müssen sich nun mal den Menschen anpassen und nicht die Menschen den Tieren. Also so weit sind wir halt Gott sei Dank noch nicht, dass wir irgendwie sagen. Ich hatte eine
0: interessante Debatte mit jemandem ja, gestern darüber. Da haben wir über den, diesen 2000-Jahre-Rhythmus geredet. Also diese Nummer. Ähm, ich komme gleich zum Punkt. Wir hatten ja, also vor dem, vor dem Christentum gab es ja diese ganzen Vielgötterkulturen, sozusagen. Ja, ja. ne? Man kann dazu auch noch weiteres sagen, dass nämlich in den 2000 Jahren vor Beginn äh, des Christentums der Mensch an sich, das Individuum an, an sich nichts wert war. Also von ganz wenigen Gesellschaften mal ausgenommen. Es gab immer Könige, es gab Kaiser, es gab irgendwelche Obersten, Herzöge. Und es gab und, Bauern. Und die anderen waren halt Material. Ja? So, also es war nicht, nicht wichtig, da, du hattest keine Rechte. Und ähm, eigentlich mit diesem, und wenn man sich das in der Bibel, kann man sich das ja auch gut angucken. Ne? Also da gab es fast schon Regeln wie Auge um Auge, Zahn um Zahn irgendwie. Aber es war schon so, ähm, der Gott war kein gnädiger Gott, sondern ein unbarmherziger
1: strafender Gott.
0: Äh, ein strafender Gott und der Auftrag war, macht euch die Erde untertan. Egal, was es kostet ne? und egal, wie viel Schmerzen ihr dabei habt, macht euch die Erde untertan. Das ist euer Job, verdammt nochmal. So, dann kippt das Ganze zum Christentum. Dann kommt einer und sagt, nee, habt euch alle lieb? Ne? dann dieses Vergeben überhaupt. Und, und Gottes und Bild wandelt sich vom Alten Testament zum Neuen Testament. Richtig, genau. Und haltet die andere Wange hin und kümmert euch auch um, auch um die Arm. Also eigentlich sowas wie der soziale Aspekt in der Gemeinschaft wird jetzt rausgearbeitet. Und das erleben wir ja auch in den Gesellschaften. Also wir haben ja inzwischen fast überall auf diesem Planeten sehr soziale Gesellschaften. Es gibt soziale Auffangnetze. Es gibt... Das ist tatsächlich passiert. Zumindest
1: in im westlichen Bereich. Ne? Ja,
0: also schon, da kannst du schon sagen, da kannst du Religionen ignorieren oder so, aber es ist passiert, auch die Aufklärung ist, eine, ist auch eine Folge ähm, dieses sehr in Richtung sozial ähm, sich engagierenden Religion. Und jetzt haben wir wieder 2000 Jahre rum und jetzt haben wir halt die neue Greta-Religion oder die Umweltreligion. Jetzt sagen wir, okay, Erde untertan war okay bisher, aber war blöd, weil irgendwann gibt es die Erde nicht mehr. Wir brauchen also wieder einen neuen also wir müssen darauf achten, dass alles, was wir machen, nachhaltig ist. Ne? Und nachhaltig auch die Umwelt schützt dabei, weil sonst gehen wir auch alle unter. Und ich denke mal, dass das so sein wird, wie immer, wenn es einen Religionswechsel gibt, also wenn man mal ans Christentum mhm. denkt, das war ja nicht gerade so lieb und nett, wie das Jesus gepredigt hat. Sondern nee, da wurden Leute... Auch ne? Genau. Da geht's um, es geht ja immer um Macht bei Religionen auch, das wir immer nicht vergessen. Es gibt also die Philosophen sozusagen, der die philosophische Grundlage liefert. Und dann gibt es die Kirchen und die entsprechenden Leute in diesen Kirchen, die die Macht dann ausüben. Das war nicht so fein, was da gelaufen ist. Aber in den letzten 100 Jahren war es relativ gut, wenn man ja. mal von Nordirland absieht, sag ja. ich jetzt mal. Ja? Wohlstand halt. Ne? Genau. Und wir werden bei dieser ganzen Klimareligion dasselbe erleben. Es wird also harte Umbrüche geben. Es wird, ich befürchte es einfach, mhm. es wird radikal ausarten. Es wird alles Mögliche geben, von Attentaten bis Kriegen. Es gibt eben keine Verteilungskriege. Es gibt Kriegen, um wer hat den richtigen Glauben. Und es wird sich dann in 1000 Jahren wieder einpegeln. Also entspannt euch. Wir Die Frage ist ja, wann geht's los? Erleben wir, wir das noch. Wir mal? werden darüber berichten. Also ich weiß nicht, ob
1: es Kriege gibt, aber, <lacht> aber es ist schon so, dass es Ideologiekämpfe gibt. Das stimmt, ja. Die spannende Frage ist ja, wenn man sagt, ich würde sagen, dass. Ich glaube halt, dass Christentum ich will jetzt nicht alles schön reden, aber es ist natürlich durch diese Idee, Liebe dein Nächsten wie dich selbst, das ist ja eigentlich keine, keine schlechte ideologische Grundlage fürs Zusammenleben
0: ge Leben gelegt worden. Ne? Ja, ist dieses sehr Barmherzigkeit, es gibt ja. keine andere äh, Religion, die überhaupt das Barmherzigkeit predigt. Das ist wirklich nur, da kannst du auch den Buddhismus nehmen, ähm, das ist wirklich Christentum. Also schon diese Nummer mit, ähm, jeder ist was wert. Ja? Ja, ich glaube, also, ich, ich, mich, ich muss ehrlich sagen, ich kenne mich in,
1: in vielen anderen Regionen nicht gut genug aus, um das zu bewerten. Aber ich glaube, was die
0: Friedfertigkeit angeht, glaube ich, ist der Buddhismus jetzt auch keine Religion, die, die unfriedfertig wäre. <lacht> na, seit Myanmar auf keinen Fall. Das weiß das irgendwie jeder, ja. ja. Hat ja auch ein bisschen gedauert, bis sich das rumgesprochen hat, aber du weißt, was da los ist, ja. ja. Genau, ja. Aber so ansonsten, naja,
1: also das Spannende ist ja, wenn man sich das anguckt, in, das, oder nachher die Frage, die, um die Religion, die dreht sich ja auch immer um Machtapparat in Religion. Ja. Das hast du ja richtig gesagt. Also ja. die Kirche ähm, ist ein Machtapparat gewesen, dann die von Gottes Gnaden äh, eingesetzten Herrscher und das hat abgenommen die letzten 100 Jahre und das hat abgenommen, weil es mehr Wohlstand gab, weil es eben nicht mehr äh, wie sagt man so schön, dieses Opium fürs Volk, ich glaube da jetzt nicht so dran, ja. aber es ist natürlich schon so, dass du dich in guten Zeiten seltener gen oben wendest und sagst, warum geht's, also kannst du mir helfen, sondern du sagst, ja, mir geht's gerade ganz gut. Also von daher hat es ein Stück weit abgenommen. Und die spannende Frage ist ja, gibt es jetzt wieder, wieder eine Wende in diesem äh, also die Leute sind, sind, fühlen sich teilweise leer. ja, Irgendwie fehlt denen was im Leben. Suchen ich sie richtig. ihr Heil denn in, in, in der Klimareligion, im Vegetarismus, im Veganismus und sonst irgendwas. Und predigen das dann auch anderen Leuten. Ja. Und die spannende Frage ist natürlich, gibt es dort auch den Machtapparat, der sich aufbaut? Gibt es dann dort auch Leute, die das System ausnutzen? Ja, das ist wie ein
0: Leben des Bride. Ja. Wo der durch Jerusalem läuft und du hast dann jeder Ecke einen Prediger stehen für eine neue Religion. <lacht> Aber ich glaube...
1: Ich hoffe mal, dass wir jetzt zumindest die nächsten 30 Tage, insbesondere die Weihnachtszeit natürlich, ohne neue
0: Religionen, Grabenskämpfe und Kriege ja, das aushalten. ist ja auch kein abrupter Prozess, das ist schon fließend. Aber so ein bisschen sehe ich das da. Ich ja, das ein auch, Gedanke. Ich finde es auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Es gehört halt dazu, also Menschheit entwickelt sich halt. Und ähm, was wir schon hier in Deutschland seit den 60ern machen eigentlich, also diese Umweltschutzthematik, Naturschutzthematik, ähm, dass das jetzt weltweit ähm, gemacht wird, ist ja erstmal gut, ist ja erstmal positiv. Ich habe gerade so auf YouTube wieder so ein Video gesehen, wo eine, eine indischen äh, Millionenmetropole der Müll einfach von der Brücke in den Fluss gekippt wird. Also das ist die hat, hat man hier auch lange gemacht. Städtische ne? Müllabfuhr, fährt da mit einem Lastwagen rauf, entlädt den Müll und dann geht da halt den, den Ganges runter. Wo ne? so du denkst, okay, Also schön, Wie gesagt, sowas ne? hat man hier nicht industrialisiert, aber sowas hat man hier auch lange gemacht. Ne? Hat, man, hat man hier auch lange so gemacht, naja, genau. Das vergessen wir immer, ne? Ja. Aber da sind wir schon ein Stück, ein Stück weiter, weil wir auch Wohlstand haben, weil, ja, wir, auch, weil, wir, das leisten weil wir uns das leisten können. können. Ja. Und ähm, das muss anderen halt auch so gehen. Und da, ist, da ist Weihnachten ein gutes Fest, ja. äh, da, da an sowas zu denken. Also Wohlstand für alle. Wohlstand, für
1: alle. Wir dürfen eben nicht äh, einfach Erwartungshaltungen an andere stellen, die die gar nicht erfüllen können, weil
0: sie nicht den Wohlstand haben. Ist klar. Aber ich glaube, dieses Thema Wohlstand für alle ist wichtig. Ja. Und Weihnachten Sinne. ist alles so ein Fest. Und ist in Dubai, also der Kollege, der jetzt ja. gerade in Dubai war, sagt, Dubai ist... Äh, also die CO2-Bilanz von Dubai ist eh eine Katastrophe, aber zu Weihnachten ist das die Hölle, sagt er. Also du kommst irgendwie, egal wo du rauskommst, überall stehen Tannenbäume, überall Glitzer, Lustig. überall ne? also flimmert meine, es irgendwie. <lacht> Weil eine Sache zum Thema, du hattest ja über Macht, äh, Macht von Religion, die haben ja, ja auch nicht alle gut verhalten.
1: Alleine Sache kann ich mich immer noch erinnern, Religionsunterricht, äh, Islam war das Thema und äh, der Mohammed ist ja erst aus, äh, der war ja erst in Mekka aktiv, ist dann irgendwie rausgeflogen, ist dann nach Medina und dann... Äh, Sagt, sagte der Religionslehrer so ganz trocken, ja, und ist er ist irgendwann zurück nach, nach Mekka. Er hat natürlich ein bisschen was vorher erzählt. Und dann ist er mit guten Argumenten, hat er die überzeugt, bei ihm mitzumachen. Und er meinte, ja, es gab so, also er hatte so 30.000 gute Argumente, nämlich 30.000 Soldaten. Ja. Aber das, das waren dann seine guten Argumente. Ja. Das fand ich eigentlich ganz lustig. Aber, äh, ja, ja, anders als noch, Jesus ist er halt mit der Armee marschiert, genau. Ja, gut, Jesus ist ja, ja. auch erst postum erfolgreich ja, geworden ist schon mit seiner Religion. Schon richtig, ne? ja. Aber das ist schon Weihnachten, ja, religiö religiöse Tätigkeit gehört irgendwie so ein bisschen dazu.
0: Ne? Ja, und nicht. den Leuten fehlen halt Werte, das hast du ja auch gut beschrieben. Also wir leben jetzt in einer Welt, die eher nicht religiös ist und ähm, den Leuten fehlen dann halt Werte und, und Orientierung. Und dann sucht man sich die halt beim Klima oder beim Veganismus, was du gesagt hast, oder, oder bei der Hungerfreiheit. Ja, man predigt also die Leute predigen einfach gerne. Ja, und jeder hat halt auch eine Meinung, ohne eine Bildung zu haben, das ist auch mal faszinierend. Dafür haben wir die sozialen Medien, das ist auch schön.
1: Ja. Aber ich Weihnachten, ja.
0: Weihnachten. Ich hätte so einen schönen Weihnachtswunsch mir mal. Einen ja. Tag mal ohne soziale Medien. Das für, alle. für alle. Für alle. Für ja. alle. Also für alle. Einfach äh. mal so abschalten. Einmal mal Facebook abschalten. Einen Tag Vielleicht so
1: wäre das mal eine Idee, die könnte man mal an die äh, rantragen, dass man einfach das Internet, äh, sage ich mal, am 24. ausschalten in Deutschland bis 25. Bis zum 27. <lacht> bis zum 27.
0: Einfach mal ausschalten. Ja? Also ich meine, dieses. Internet. Oh, oh, dann kann ich ja mal ein Gebot. Die Russen, die Russen
1: machen das ja aus anderen Gründen, aber äh, so einfach so, damit die Leute mal ein bisschen abschalten können. Ne? <lacht> mal ein bisschen entspannter. WhatsApp verbieten in dem Moment, einfach mal abschalten. Nein, natürlich nicht.
0: Aber ich glaube, äh, tatsächlich Weihnachten. Das Von dem Liberalen. <lacht> ja,
1: ich glaube, aber Weihnachten ist so eine Zeit, da guckt man eh selten aufs Handy, oder?
0: Irgendwie. Ja, da kommen diese ganzen WhatsApps rein mit den ganzen Videos, die man schon hundertmal bekommen hat. Ich kann es ja ignorieren. Ich ignoriere es. Das ist der oder? Wahnsinn, oder? Ja. Wie, wie, wie viele Leute dir Videos schicken, die du schon von anderen oder bekommen hast? Oder sowas. Ja, oh, genau. Zum okay. Thema Weihnachten, aber was Lustiges: Der Schlumpf singt dir ein Weihnachtslied ja. oder so. Ähm, Leute, ich brauche das nicht. Macht einfach, schickt mir einfach frohe Weihnachten, reicht. Ja, ganz ehrlich. Freue ich mich auch. Ja, freue mich, mich auch. mehr darüber. Ja, als über so ein persönliches Video, genau. ja, ja. Gut. Gut. Aber ich glaub, wir wünschen wir euch eine frohe Weihnachtszeit. Frohe Weihnachtszeit, ja. Wir wünschen euch einen guten Rutsch mit ah. oder ohne Knallen, mit oder ohne Alkohol. Macht's wie ihr wollt einfach. Ja. Macht macht's wie, ja. wie ihr es wollt, genießt die Weihnachten Freiheit. Weihnachten auch mit oder ohne Kirche, macht genau. wie ihr wollt. Genau. Ne? Genießt genieß die Freiheiten, die ja. ihr habt in diesem tollen Land, was noch toll
1: ist. Genießt die Freiheit, dass ihr so viel Wohlstand habt, ja. dass ihr euch mal drei Tage, vier Tage lang einfach mal, oder wahrscheinlich noch
0: länger, weil ihr Urlaub habt, einfach mal um euch kümmern könnt. Und oder denkt oder einfach mal, dann könnt ihr mal googeln, wie, wie viele Länder es eigentlich ja. auf diesem Planeten gibt, die zwei äh, Feiertage an Weihnachten haben. Ich glaube, da sind wir ziemlich alleine mit den ja. Österreichern.
1: Genau. Beste Wünsche. Und wir sagen jetzt Tschüss bis zum 7. Februar. Bis zum 7. Februar. Klasse. Aber wir haben noch einen. Aber da
0: haben wir gar nicht drüber geredet.
1: Ein Special kommt noch.
0: Ach scheiße. Wir ja. waren backen. Wir waren ja backen. Wir waren backen ähm, ja, am Wochenende bei ähm, einer Hörerin, Trixi, die uns äh, genehmigt hat, weil Klaas ja vollmundig gesagt <lacht> hat, wir findet ein weihnachts gut, wo wir Kekse backen. Und da hat sie gesagt, ihr habt meine Küche. Und mal ganz ehrlich, ohne Tricks wären wir auch aufgeschmissen In gewesen. Küche ja. und Kompetenz. Also, wir also die Kompetenz, genau. Ich hätte zwar ein super Rezept von meiner Schwester bekommen, was irgendwie 120 Jahre alt war. Wo auch so elementare Dinge nicht drin standen, wie wie lange eigentlich im Backofen. Wie lange muss das im Backofen sein? Der Teig genau. überhaupt ruhen? Ja. Und deswegen war das ein richtig fieses Experiment eigentlich. Aber die Vanillekipferl, die waren schon mega. Die Komm, waren lecker. Ja. Die waren mega. Und das Böse ist, dass ich dann wirklich die beiden Bleche ziemlich alleine aufgegessen habe. Man sieht es dir nicht an. Doch, man sieht es mir schon <lacht> an. Ich gucke hier gerade runter und man sieht es mir an. Ja. Wir waren also bisschen, vielen Dank nochmal, Trixi. Wir waren ein bisschen ja. schlecht. Vielen Dank, Trixi. Wir haben da viel gelernt. Wir haben uns auch gut unterhalten. Ja. Das kommt noch als Special, wahrscheinlich vor dem, oder? Nach dem? Nee, ich weiß es dem nicht. Dem nach dem. dem. Ja. Ja. Gut, wir werden es irgendwie auf jeden Fall noch vor Weihnachten rausbringen. Gut. Alles klar, dann. ist klar. Bye, bye. Bis zum nächsten Jahr.
2: Bis dann. It was the Bell. bell.
1: Scheißern. Das Weihnachtsspecial.